0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir Antoine Fonbonne sur le podcast. Antoine, créateur de contenu sur les réseaux sociaux, entre autres, entre beaucoup d'autres choses. Euh, ce, dont, euh, ce sur lequel on va euh, approfondir un petit peu dans cet épisode, on va revoir son parcours de vie qui est assez Atypique, son parcours de vie, son parcours professionnel, comment en fait, par euh, certaines réflexions progressives qu'il nous partage, il est passé de journaliste à manager. À coach sportif, à créateur de contenu, formateur et entrepreneur digital. Antoine est notamment connu pour sa chaîne YouTube. Ça c'est comme ça que moi je l'ai connu, il y a 4 ou 5 ans, ça fait longtemps que je regarde ses vidéos. J'ai eu le, le plaisir de pouvoir le rencontrer pour de vrai euh, il y a quelques euh, quelques temps à Paris et pour avoir cette pour avoir cette discussion et plein d'autres d'ailleurs qui étaient très très cool avec lui. Et vivant, vivant dans les réseaux sociaux, vivant des réseaux sociaux, on a pas mal discuté de comment est-ce qu'on peut, comment faire, comment est-ce que lui, il arrive éventuellement à gérer la pression qui est un petit peu omniprésente dans ce milieu, celle que les autres peuvent nous mettre, mais surtout celle qu'on a tendance à se mettre soi-même, notamment quand on a un niveau d'exigence, d'exigence personnelle assez élevé, comme c'est son cas et dans lequel je me suis reconnu un petit peu. Comment faire pour être quand même content de soi à la fin de la journée, quand on a fait... 38 trucs sur les 50 qu'on avait prévus, on s'est donné un plan ambitieux, on en fait 38, mais comment est-ce qu'on fait pour se concentrer un petit peu quand même sur les 38 qu'on a réussi, plutôt que uniquement ou principalement sur les 12 qu'on n'a pas réussi à faire et qu'on va devoir faire plus tard plus généralement, on va pas mal discuter de cette pression psychologique qu'on peut ressentir, qu'on peut se mettre soi-même et, et qui nous fait nous focaliser sur tout ce qu'il nous reste à faire, tout ce qu'on veut encore accomplir, tout ce qu'il y a à venir, plutôt que de prendre le temps occasionnellement de regarder, de se retourner et bah, de simplement prouver de la gratitude, de la fierté pour tout ce qu'on a déjà accompli. Et bien sûr, on va lier tout ça au milieu des réseaux sociaux sur lesquels, de façon constante, toute la journée, on peut voir tout plein d'autres personnes qui donnent l'impression qu'elles accomplissent énormément, toujours plus, toujours plus vite, toujours plus haut. Si tu as l'impression parfois d'être un peu coincé dans ta tête, de beaucoup réfléchir, de même trop réfléchir aux choses, moi, je me reconnais là-dedans. Euh, j'ai l'impression qu'Antoine, c'est un petit peu la même chose. On en discute également et euh, c'était très, très enrichissant. Franchement, j'ai beaucoup apprécié euh, cette discussion avec Antoine. On va, on va aussi parler du fait que Antoine, tu vas, tu vas peut-être rapidement l'entendre. Il est très éloquent, il parle très bien, il a un vocabulaire euh, bien fourni. Antoine a été diagnostiqué euh, assez jeune comme étant euh, surdoué comme ayant un haut potentiel intellectuel. Et on va revenir là-dessus. J'ai eu quelques questions à lui poser. Moi, ça m'intéresse, ça me fascine en fait. Euh, les, les personnes intelligentes euh, m'intéressent beaucoup. J'adore pouvoir comprendre un petit peu comment elles fonctionnent, comment elles fonctionne, elle réfléchissent. Et Antoine a pu partager un petit peu de, de tout ça, de son parcours, de comment il a été euh, mis dans une école qui était euh, adaptée à sa situation, dans laquelle il a rencontré d'autres personnes qui étaient comme lui. Et, euh, et euh, on en apprend un petit peu plus sur ce ce haut potentiel intellectuel de comment est-ce qu'il est différent pour chacun. Et euh, Antoine nous donne des conseils aussi sur comment lui, il a réussi à faire de cela une force plus qu'une différence euh, débilitante. On va également discuter du parallèle, voire du, du paradoxe un petit peu entre vivre sa vie et la médiatiser en même temps dans le cadre de son travail. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on fait pour poser, à quel endroit est-ce qu'on pose éventuellement une séparation dans tout ça, entre la vie professionnelle et publique et la vie privée On va discuter un petit peu de sa vie de couple, parce que la spécificité, on dira de, 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 du couple d'Antoine, c'est que sa copine travaille pour lui, elle monte ses vidéos, et il y a eu tout un processus, toute une réflexion de you <laughs> est-ce que nous médiatisons notre vie de couple entre guillemets est-ce qu'on se cache est-ce qu'on le montre et ils sont passés de l'un à l'autre et ils nous expliquent un petit peu la réflexion là derrière et voilà une intro assez longue pour un épisode assez long mais que j'ai trouvé personnellement très enrichissant j'espère qu'il te plaira également je m'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas optimale à cause du double micro qu'on a utilisé j'ai compris le, le problème j'ai acheté du meilleur matos pour la première fois ça devrait plus se répéter voilà sans plus de transition je te laisse avec ma discussion avec Antoine Fonbonne. <rire> c'est ça Ouais. écoute euh, mec Antoine ça fait grave plaisir de t'avoir euh, sur le podcast
1: bah ça me fait grave plaisir qu'on puisse échanger en vrai et de pouvoir euh, répondre
0: présent à cette invitation ça a pas été
1: très dur hein. t'as vu on a juste eu à caler un petit ouais, créneau vrai, et pouvoir, euh, pouvoir se voir ici donc euh, mm -hmm. merci à toi d'avoir fait le déplacement c'est très cool bah
0: ben, écoute merci de m'accueillir et puis euh... Hâte d'avoir cette petite discussion, en plus qui est en vidéo, nouveau euh, nouveau format un peu. Donc euh, voilà, si vous nous écoutez sur le podcast, Spotify, tout ça, c'est aussi disponible sur YouTube. Si vous voulez voir nos têtes, mais l'idée c'est quand même de faire autre chose. Tu vois, tu peux ranger ta ranger ta vie entre guillemets, faire quelque chose après, t'es fier. Non seulement t'es fier, mais en plus t'as écouté une discussion plus ou moins intéressante. C'est encore mieux. Sinon, tu peux voir nos têtes. Et puis euh, voilà, nous on est là, <rire> on est là, on est là pour ça. Antoine, pour les, les, les quelques personnes qui nous écouteraient, qui sauraient pas euh, exactement qui est ce cher Antoine Fonbonne. Ce, ce que tu, est Est-ce que tu peux te présenter Comment est-ce que tu te présentes
1: Putain, c'est ouf parce que euh, là, la semaine dernière, je me suis fait péter un tympan et une côte dans une vidéo bien intelligente sur la boxe taille et le mec euh, qui, lui, est très intelligent... Euh... Qui m'avait invité au Mamoudi Gym au milieu de combattants très intelligents, mais c'est parti un peu en sgeg au milieu de là, <rire> au milieu de ce qui était prévu. Mm -hmm. Mais tous les mecs étaient vraiment très bien et très bienveillants. Et Nico, Nicolas qui m'a, qui m'a plus ou moins fait rentrer dans ce cercle-là, m'a posé la même question la semaine dernière. Il m'a dit mais mais comment tu te présentes auprès des gens en fait mm -hmm. Et c'est vrai que je sais pas si c'est parce que pour les gens extérieurs. Le métier qu'on fait, toi et moi, parce qu'on fait un peu le même, même si on le fait de façon mmh, probablement très différente, très est difficile à appréhender ou à percevoir, ou que, ou si les gens marchent un peu sur des œufs parce qu'ils n'ont pas envie de nous attribuer, tu vois, d'épithètes de, de, ou de qualificatifs un peu spé qui ne nous correspondraient pas forcément. Ou si c'est moi perso qui, je sais pas, donne l'impression d'être tellement partout et nulle part et multifacette au point où c'est difficile de me circonscrire à une de, de seule réduire définition. à une, ouais, un, un ça, titre
0: de trois mots tu vois c'est ça le problème ouais, je, je sais pas et en fait j'ai
1: du mal et à la fois pour les impôts à la fois tu vois genre hier j'ai regardé mon contrat euh, orange pour résiler ma boxe et genre et euh, catégorie socio professionnelle, youtubeur, tu vois genre. Ah, un YouTuber, <rire> pas, chef... Mais non, pas moi, c'est <rire> pas moi, c'est <rire> les mecs qui m'ont dit ok <rire> youtubeur. Donc je sais pas, chef d'entreprise, entrepreneur, ouais, créateur je... de contenu, chef... Non, youtubeur. Ok nickel, vas-y CSP, euh, CSP youtubeur. Donc nickel, euh, 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 comment je me un. définis C'est, euh, je pense qu'on va plus, de plus en plus avancer. Enfin, en tout cas peut-être toi et moi parce qu'on est un peu, enfin je pense différent du du reste des gens qui aiment se mettre une étiquette et et collé à cette étiquette tout le reste de leur vie mais je pense que moi plus je vais avancer moins je vais être définissable en fait mm -hmm. à la fois via une espèce de dissolution de l'ego euh, maturé et, et programmé qui va s'instaurer de plus en plus et euh, et via le fait que plus je m'enferme dans une thématique et plus je m'en merde on peut, on peut dire des gros mots sur ton eh bien sûr je te je pas. dis dans mes vidéos sois so so uh, comme tu es ok donc plus je plus je m'en merde <rire> et euh, et où j'ai deux moins en moins envie d'être docile et de répondre à des attendus et de plus en plus envie de faire des trucs qui me correspondent ou par nature ou simplement par envie et par pulsion donc euh, ça répond pas à ta question mais euh, mais en gros euh, qui je suis euh, bah, euh, bah, on me connaît parce que je suis un créateur de contenu j'ai effectivement une chaîne YouTube qui on parle de thématiques aussi diverses que les sciences de l'entraînement, la nutrition, mais aussi le voyage, aussi la liberté, au sens large du terme, euh, qu'elle soit idéologique, euh, qu'elle soit géographique, euh, qu'elle soit euh, financière, même si c'est une idéologie de fond, même si j'ai jamais fait de vidéo sur euh, la finance ou l'investissement, mais c'est quand même des valeurs que je défends, tu vois, euh, sur l'hygiène de vie, sur, euh, sur l'hygiène de sommeil, sur l'optimisation des facteurs du mode de vie, etc. Donc ça, c'est des thématiques que je traite. En plus de trucs totalement random de temps en temps comme l'équitation, l'escalade. les petites expériences euh, à gauche ouais. à droite. que j'aime bien, parce que j'aime bien un peu toucher à tout aussi. Euh, ce qui marche très mal d'ailleurs, on est d'accord toi et moi là-dessus, en termes de rentabilité du contenu. Plus tu t'éloignes de ta niche, plus ça bide. Et généralement, quand je fais des vidéos qui sont totalement euh, hors de propos par rapport à la personne
0: que les gens pensent que je mmh, suis, mmh ça plante automatiquement. D'où ces histoires d'étiquettes que ouais. limite l'algorithme a envie ou besoin de nous poser. Mais c'est pas grave. C'est
1: stressant parce que euh, moi, en tout cas, je ressens cette pression externe de devoir se conformer à un attendu, tu mmh. vois, à euh, bah, « t'es un YouTubeur fitness », même ouais. si je pense que ah, le oui, feed game, ne oui, oui. considère pas que je fais partie du feed game, tu vois, mais on t'a toujours cette idée de, ouais. est-ce que tu es légitime pour avoir le droit d'être dans le feed game si tu pas chargé et si tu t'as pas un développé couché à 230 kg <rire> Mais j'ai arrêté de me poser la question. Mais ouais, tch, comme si la machine voulait qu'on rentre dans un moule et qu'on soit bien identifiable dans des cases bien nettes, ce qui moi me plaît évidemment pas. Euh, mais euh, du coup, je, je prends plaisir aussi à à être un peu là où on m'attend pas et à cultiver des trucs que moi, j'aime et que j'aimais avant de commencer à parler face à une caméra et que j'aime toujours et que j'aimerais probablement. Puis, je vieillis, je mature et je m'intéresse à des trucs différents aussi. Et au fur et à mesure, mes goûts évoluent et se développent. Donc, euh, plus j'avance et moins j'ai envie d'être enfermé dans une case et c'est tant mieux parce que je pense que c'est aussi un métier qui nous permet de pouvoir euh, nous exprimer quand même et mmh. avoir la liberté de faire des trucs qu'on aime, même si l'ensemble de, des attendus de cette espèce de société bizarre que sont les réseaux sociaux et, euh, et l'audience en général voudrait, je pense, qu'on reste... Euh... Enfin, tu vois des mecs et des nanas qui cartonnent, je sais pas si ça te donne cette impression-là, et qui font toujours la même chose, tout le temps, et au point où tu as l'impression, tu arrives tu te dis, attends, je l'ai déjà liké ce post, ou mmh. je l'ai déjà vu cette vidéo. Tu... Mmh. Et en fait, non, parce que c'est la même à un détail près
0: ça. Mais ouais, t'as des mecs qui font toujours les mêmes choses, et ouais. ça marche pour eux, et, alors. Et c'est justement ça, vrai. je pense. Et vu que ça marche, tu continue. L'optique business, là, derrière, qui est importante, quand même, à un certain degré, plus ou moins, en fonction des personnes, ouais. entre en jeu, en mode, ouais. bah, si ça marche, ouais. si ouais. ça tourne, on va pas changer une équipe qui gagne. Clairement. Et, euh, mais c'est vrai que d'un point de vue consommation, pour certaines personnes, c'est pour ça qu'il y a un turnover euh, de l'audience, peut-être, chez certains, en mode, bah, c'est vrai que moi, je suis le premier à reconnaître qu'au bout de la, la douzième vidéo sur les biceps, bah j'ai fait le tour, tu vois. J'ai plus ouais. besoin de la regarder, la douzième. Et tu capable, en fait, toi,
1: en tant que créateur de contenu, de refaire des vidéos sur la même chose. Mais est-ce que tu as envie mmh. de t'enfermer dans un... En fait, c'est bizarre, mais je crois que les gens fonctionnent par... Euh... Identification, pas forcément par identité, mais en gros tu suis un tel parce que c'est le mec qui fait ça ou oui, telle ça. nana parce que c'est ah c'est une nana qui et tu sais quand tu l'expliques à tes potes ah la tu la connais la machin non bah elle fait quoi eh ben bah, euh, c'est une meuf qui s'est fait connaître en faisant ça tu vois et en fait plus et je pense qu'en tant que français ou francophone on est assez mauvais là dedans alors que les américains sont ouais. très forts dans le personal branding et ouais. dans le fait d'être capable de construire une perception du contenu vis-à-vis -vis de l'identité ouais. mais t'as euh, tu vois the knees of those guys euh, Brad Contreras de Glute Guy OK qu'est-ce qu'il fait bah OK il est spécialisé dans le développement des fessiers et même si tu vois pas qui sait bien ou tu sais pas bah OK OK de Glute Guy tu vois à peu près tu vois tu tu vois tu, tu vois euh, enfin je sais pas euh, moi j'ai pas peut-être ce talent d'être capable de me de me construire hein, une identité unique et Résumable, uniforme tu vois ouais. Ouais. et ça m'a jamais bien. vraiment plu donc euh, donc voilà la réponse à ta question dure euh, 17 minutes 33 <rire> désolé j'en sais pas.
0: Voici Antoine Fontbonne.
1: Euh, ouais à côté de ça euh, je co-dirige avec euh, mon meilleur ami et associé Nevin une formation sur toutes ces thématiques là mm -hmm. sur les thématiques de l'entraînement et de la nutrition qui s'appelle la formation Bayesian euh, qui est euh, qui est ce qui nous a un peu amené au devant de la scène du fitness euh, quand on l'a lancé il y a cinq ans maintenant et qui cartonne toujours autant et de plus en plus mmh. et via laquelle on forme et des coachs et des passionnés bah de sciences de l'entraînement et de la nutrition évidemment mmh. et même des gens juste intelligents et curieux qui ont envie d'en apprendre plus sur ces thématiques et de se développer et d'arrêter de se faire bourrer le mou avec l'ensemble des conneries qu'ils apprennent ou qu'ils pensent apprendre et qu'ils entendent en tout cas dans les médias grand public qui ne connaissent rien de rien et font des articles pour pour écouler du papier comme on le dit dans la presse mais ça c'est un grand plaisir une grande satisfaction intellectuelle parce que je manie des tu vois des données de recherche toute la journée et j'ai vraiment entre les mains des des pépites en termes de connaissances qui moi me satisfont satisfasse satisfaisaient mais satisfont énormément et et en plus j'ai le double plaisir de pouvoir avoir la primeur de ces informations directement sorties d'équipes de chercheurs qui se cassent la tête dessus. Et en plus, dans un deuxième temps, de pouvoir les transmettre en les traduisant de l'anglais au français et de pouvoir les transmettre à nos élèves. Et ça, c'est incroyable parce que te former et t'enrichir toi-même intellectuellement, c'est top. Mais pouvoir transmettre le feu de la connaissance, c'est c'est génial. Donc, euh, en gros, mes deux étiquettes, tu vois, si je dois répondre à qu'est-ce que je fais et qui je suis dans un contexte plus rapide que celui qu'on a là et qui a un contexte privilégié dans lequel on peut désimplifier les choses qui ont pas envie d'être trop réduites mmh. euh, généralement on dit que tu vois je suis euh, directeur d'une formation en, sur l'entraînement et la nutrition pour les coachs et euh, et youtubeur tu vois mmh. et après euh, si on veut gratter euh, conférencier, euh, tu vois, euh, je fais d'autres trucs euh, mini à côté qui viennent se greffer à tout ça, mais ouais. en gros, c'est le, le gros de la démarche.
0: Ouais. Et donc là, ta formation, c'est du coaching, enfin, c'est une formation pour les coachs, pour les gens qui sont comme ça. Ouais. Toi, tu viens du milieu du coaching, si je ne m'abuse pas, tu ouais. as coaché, tu, étais, tu as fait une formation de coach sportif, et en fait, ce, qui, ce que je trouve marrant, c'est que sur ce podcast, j'ai déjà interviewé plusieurs confrères et consœurs youtubeurs qui étaient coachs sportifs et, ouais. co et sportives à leurs leur ouais. heures, ouais. et qui sont passés à la création de contenu, ouais. et qui se sont libérés, entre guillemets, si c'est le bon terme, de cet aspect, je suis coach, j'ai besoin d'être présent avec ouais. mon coaché. Ouais. Toi, tu as coaché des personnes en physique, ouais et pourquoi et comment est-ce que tu en es arrivé à, à l'idée de te dire « bon, j'ai voilà. envie de passer à un cran Je... plus digital, en tout cas. Je ou...
1: reverse engineer génère mm -hmm. un peu la démarche pour te pour te montrer la logique, mais euh, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un autre domaine que ça.
0: T'étais manager à chez.
1: Et avant ça, en ah, fait, Vincent, ouais, j'ai un master de journalisme et de communication, mm -hmm. et du mm -hmm. coup, j'ai commencé ma dernière année de master en alternance en travaillant comme journaliste pour le groupe L'Équipe, ouais. donc pour le mensuel de l'équipe qui s'appelle Sport Style donc j'étais mmh. journaliste, je pas pigé, j'étais stagiaire, j'étais au sein de la rédac et je faisais des articles et des mini-reportages etc. toute la journée pour le web et pour le print, mmh. c'était passionnant c'était génial, genre vraiment ils m'envoyaient aux quatre coins de l'Europe courir un semi-marathon à Berlin, faire des opérations des trucs, du, de la plongée sous la glace à Tignes, des trucs, j'avais l'impression d'être James Bond et en plus je rentrais et j'avais le droit d'écrire ce que j'avais vécu, donc c'était génial mmh avec le seul inconvénient que ça payait une misère et qu'en alternance je touchais 800 balles par mois et qu'à l'époque à 23 ans pour avoir un appartement dans Paris en, en gagnant 800 euros par mois c'était impossible. Donc j'ai dû me saigner aux quatre parfums pendant l'année pour pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Et à la fin ils m'ont dit bah ouais on peut te garder mais au même tarif parce qu'on n'a pas de budget et que voilà la presse ça paye pas très bien etc. Et mmh. tu te dis euh, ok en fait c'est pas viable quoi. Et du coup, j'ai dû me barrer. Euh, j'ai été recruté comme manager chez Abercrombie Fitch, donc grande enseigne à l'époque qui avait le vent en poupe, gros flagship énorme sur les champs Élysées, magasin de quatre étages, etc., un truc monstrueux. Et en fait, j'ai passé deux ans et demi là-dedans. J'ai appris énormément au début, j'ai appris à manager des équipes, j'avais des grosses responsabilités, surtout au vu des maigres rétributions et du salaire qui était dérisoire, parce que pour faire ça, je touchais 1600 euros par mois, tu vois, à courir partout avec un talkie-walkie toute la journée, euh, à faire 18 000 pas par jour, euh, à courir dans les étages, après tes salariés, tes vendeurs, tes caissiers, tes trucs, euh, gérer les problèmes de, enfin, le management d'équipe avec, euh, avec euh, des journées, des samedis où on faisait 300 000 euros euh, juste sur une boutique, euh, avec des, euh, des queues de, de deux heures devant la boutique, avec, enfin, euh, des trucs complètement hallucinants avec 150 personnes à gérer par jour, tu enfin des trucs de malade. Ça a été super formateur, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que que mon... J'allais dire mon potentiel, mais c'est très prétentieux, mais mes ambitions seraient jamais valorisées à leur juste valeur, et que qu'ils ne me donneraient pas la direction d'un magasin, non pas que je prétends en avoir eu les compétences à ce moment-là, parce que j'étais jeune et peut-être un peu un peu foufou, et que je comprenais pas ce qu'il fallait vraiment comme qualité pour pouvoir monter, et gravir les échelons d'une hiérarchie à l'américaine qui était très 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 normé, très hiérarchisé où il fallait des mecs qui tu vois qui étaient dignes de confiance au sens où ils avaient l'air stable, où ils n'avaient pas l'air de dépasser du moule ou voilà.
0: Mais là tu avais pas, là tu voyais pas le next step. Enfin.
1: Clairement il m'avait dit. T'as besoin euh, d'un next step. Ouais, euh, il m'avait dit on dire... va te envoyer diriger, ouvrir des magasins à bout d'habit etc. Et mmh. au final ça s'est mmh. jamais fait. Mmh. Je passais les entretiens et puis finalement ça, pff, enfin il y a eu des histoires chelous, etc. Donc euh, au bout d'un moment ça a commencé à, à, à péricliter. J'avais l'impression qu'on me tenait une carotte devant le nez et que ça aboutissait jamais. Et du coup, j'ai dit, OK, ça me marche plus. J'évolue pas comme je voudrais. La marque est en train de plomber doucement. À partir de 2015, le PDG avait il a fait, fait des, un... ouais, il a fait, il a ouais fait ils avaient fait des les déclarations les... un peu foireuses tout et les, ouais. disons que dans le, dans le, l'inconscient collectif, ça a vite commencé à se péter la gueule doucement. Et là, j'ai senti venir un petit Il va falloir que, alors que je me tire et surtout j'en avais marre de bosser pour une boîte qui était tellement normée et hiérarchisée que tu vois on avait des standards. C'est-à-dire que je comprends la volonté de devoir proposer un produit unique et une qualité identique dans tous tes points de vente dans le monde. Et donc pour ça on avait des décimètres en métal et on devait s'assurer dans le magasin que l'ensemble des standards du merchandising visuel et physique étaient respectés ici, comme dans le monde entier. Donc, on a, on devait mettre littéralement les piles de sweatshirts à 2,5 cm ouais, du bord ouais, des étagères, ouais, tu vois, tout ça. Ce qui est, ce qui est totalement normal quand ils penses. Ouais. Mais moi, qui suis tellement pas comme ça et, et, et qui ai tellement besoin de liberté, de, de d'expression personnelle, etc., ouais, de ça me faisait ouais. péter les plombs ouais. et surtout, et surtout, j'avais l'impression que c'est pas là-dessus qu'on devait être jugé, tu vois. On devait être jugé sur, sur la, la chaleur qu'on était capable de dégager auprès des clients, l'expérience le, client qu'on me proposait, le, tu vois, le fait, moi, j'accueillais des clients en anglais, en espagnol, en russe, parfois, en thaïlandais, les rares fois où ça arrivait, etc. Enfin, pour moi, c'était ça, la vraie valeur ajoutée d'un business où tu fais du commerce, où tu discutes avec les gens, où tu essayes de créer une expérience, pas euh, le fait que les piles de souhait, elles sont à 2,5 cm du bord. Mais je, maintenant, avec le recul, et peut-être la maturité, je comprends que c'était nécessaire. C'est juste que ce n'était pas pour moi. Et je me suis dit, ok, ça ne sert à rien que j'essaie de m'épanouir dans un, dans un carcan qui n'est pas le mien. Mmh. Et surtout, j'avais envie de commencer à bosser pour moi et de devoir attribuer et mes succès et mes potentiels échecs à moi-même et moi seul. tu vois Et pas à me crever le cul pour une multinationale qui brassait des milliards et qui payait ses managers 1600 euros par mois. Tu vois. Donc, je me suis dit, ok, ciao. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message Et là, je me suis dit, il faut que je crée un truc autour de l'hygiène de vie, autour du sport. Chez Abercrombie Finch, j'avais beaucoup de mes employés qui s'entraînaient, qui étaient souvent des sportifs de haut niveau, des anciens ouais, sportifs ouais, de haut niveau. Il y avait une dynamique très saine au sens où euh, bon c'était aussi très centré sur l'image et de la perception, etc. Mais, sûr, mais globalement, bien. tous les mecs étaient quand même là parce que bah c'était tous des anciens sportifs, ils aimaient s'entraîner, euh, ils vivaient comme il faut, etc. Et ça m'avait motivé à, à fédérer une dynamique dans ce sens-là. Et je me suis dit, il faut que je crée un truc autour euh, du développement personnel, autour du sport, autour de la progression physique, etc., autour de la nutrition qui était capitale. Et euh, je me suis dit, OK, je vais essayer de fédérer ça autour peut-être de passer un diplôme de coaching et de me lancer là-dedans. Je me suis barré de chez Mont-Mainfield, j'ai passé un diplôme de coaching, ça à l'époque, parce que je pensais que c'était le seul horizon pour pouvoir accumuler des connaissances légitime, ce qui était pas du tout le cas, mais à l'époque, c'est le seul horizon que j'avais, ne connaissant pas bien ce milieu de l'extérieur. Euh, et à ce moment-là aussi, fin 2015, début 2016, euh, du coup, j'ai pris un stage pour valider mon année de James, euh dans une salle qui s'appelle Le Clé, euh, qui est une super salle à Paris, euh, en plein cœur de Paris, à côté de, à côté de la rue Montorgueil. Super quartier, euh, très très friqué, euh, très haute société, euh, beaucoup de gens extrêmement riches, extrêmement influents, extrêmement... Euh, investi dans la vie parisienne et l'ensemble de ces de ces cercles d'influence, tout se concentrique autour d'une espèce d'élite massée là et tout le monde te le fait très bien comprendre. J'ai eu beaucoup de chance d'être accepté là en tant que coach. J'ai beaucoup appris extrêmement vite parce que tu es obligé si tu veux pouvoir faire tes armes là-dedans. Ça a été extrêmement formateur. Mais effectivement, j'ai été pieds et mains liés dans la dynamique de... Ben, si je veux euh, pouvoir euh, accorder une heure de mon temps à un client et faire un coaching c'est bien mais ça me demande une heure et si je veux faire la même chose fois 10 il faut que j'alloue 10 heures de mon temps au même endroit. Et encore, quand c'était au même endroit et que c'était au clé, c'était génial. Ouais. Mais quand j'avais un domicile à 6h du mat, dans le 3e, euh, un autre coaching à midi, ailleurs, les jours où je travaillais pas au clé, un autre dans le 14e à 16h30 et ainsi de suite, et bah, tu passais la journée sur ton scooter à, même, à faire le, tout le tour de Paris en espérant arriver à l'heure à chacun de tes rendez-vous pour euh, pas décevoir tes clients. » pour gagner trois euh, francs six sous en plus et puis avec une zone de, une dose de stress et de 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 ouais d'une qualité de vie euh, déplorable et et surtout toujours être obligé de courir après le cachet et de faire des trucs qui étaient jamais escalables jamais extensifs et de n'avoir à échanger pour euh, la qualité de ton intervention et de tes conseils que bah, matériellement ton temps et ton énergie physique tu vois et au bout d'un moment, ça devenait frustrant au sens où parfois j'étais sur le plateau de musculation au clé et j'avais des, je me rendais compte que j'avais des clients qui étaient des génies dans ce qu'ils faisaient. J'avais des mecs qui étaient, euh, tu vois, magistrats au conseil d'État, qui étaient directeurs de très grandes entreprises françaises, côté en bourse. J'avais des avocats, j'avais des chirurgiens esthétiques, j'avais des, j'avais des mecs qui pesaient et des nanas, tu vois, extrêmement intelligents. Et quand ils me posaient des questions sur la nutrition et l'entraînement, j'avais l'impression de faire affaire à des gosses parce que mmh. Parce que, parce qu'on n'a pas, en France, Merci. dans ce Merci. pays, Merci. une Merci. éducation de base sur mes, enfin, tu vois, le bilan énergétique, les dépenses caloriques, l'hygiène le, 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 de vie, l'importance le, 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 de l'ensemble des facteurs du mode de vie sur la performance, sur la récupération, sur les blessures. Rien de rien de rien. Et j'avais des questions, enfin, qui auraient pu être des questions qui émanaient d'enfants de 12 ans, de la part de mecs qui géraient tu vois, Ils des capitaines d'industrie qui, qui brassaient des milliards. Ouais. C'est pas possible. Il y a une vraie dichotomie entre, entre le niveau de responsabilité professionnelle et financière qu'ils ont dans leur vraie vie à eux et la réalité de la vraie vie telle que moi je la conçois en mode euh, prendre soin de soi euh, vivre vieux sans avoir de problèmes de santé euh, être capable de pas être grabataire euh, à 65 ans parce que tu as une hygiène de vie tellement pourrie que tu as rongé la corde euh, par les debout sans même profiter de la vie en faisant la fête juste en étant esclave de ton manque de connaissances et de ton hygiène de vie moisie je me disais c'est pas possible et en plus j'avais la deuxième frustration qui était que parfois parce que j'étais passionné comme je suis aujourd'hui tu vois j'expliquais des trucs des concepts que moi je pensais élémentaires mais qui, pour les gens, ils pensaient que c'était le feu sacré. Genre, j'avais le, le, le bâton de la, la drame, connaissance ouais. et que je pouvais les sortir de la caverne en disant, voilà, regarde par ici, c'est comme ça que ça se passe. Et je passais un quart d'heure passionnément sur le plateau à expliquer un truc comme ça à un mec. Il repartait, il disait, putain, c'est génial et tout. Et là, en fait, j'avais pas vu. Et dans un coin, il y avait un mec qui était comme ça, et mon client partait tu vois salut vas-y, on se voit la semaine prochaine et là il y avait un mec qui arrivait qui sortait de son coin d'ombre qui arrivait dans mon champ visuel qui me disait putain je suis désolé je, je vous ai entendu expliquer ça à votre client c'est génial mais j'ai un peu raté le début et j'ai pas trop compris la fin vous pourriez me réexpliquer et là j'étais là en mode euh, attends j'ai un coaching dans trois minutes euh, mm -hmm. et limite, j'avais envie de rattraper la première personne et lui dire bah non attends vas-y reviens explique-lui explique Et je me disais, c'est bah, pas rentable c'est pas c'est débine je peux pas passer trois heures à expliquer mais un truc à un mec exactement. pour me dire au final, bah non, tu vois. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un moyen, mais c'était vraiment, tu vois, le enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir toutes les réponses quelque part et de jamais les avoir sous les yeux, mais il faut que je trouve un moyen tout débile de dire les choses une fois et que le message puisse se diffuser et servir à bah, deux personnes, potentiellement, ou dix, 10, ou cent, ou dix mille, tu vois mmh. Et là, je me suis dit, ok, j'utilisais Facebook à l'époque, je me suis dit, vas-y, je vais faire des petites vidéos simples où j'explique des concepts de base sur la nutrition, entraîne-moi tout, sur Facebook. Et j'ai commencé à mettre une ou deux vidéos sur Facebook, et là, j'ai un pote qui m'a dit, euh, mec, ce que tu fais, c'est bien, mais pourquoi tu ne les mets pas sur YouTube, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais bah je sais pas, tu vois, YouTube, j'utilisais YouTube comme consommateur de YouTube depuis longtemps, depuis genre peut-être 2008. Mais comme euh, vraiment par pure sérendipité euh, intellectuelle où j'avais envie de voir un truc, puis je voyais un truc et on me proposait un autre truc qui était super intéressant. Je le regardais et ça m'amenait dans un rabbit hole où je finissais euh, pas du tout là où j'avais commencé, ouais. mais je trouvais ça passionnant, tu vois. Mais jamais je m'étais dit que je pouvais produire du contenu. Pour moi, le contenu sur YouTube, il était purement accidentelle dans le sens où je tombais sur des vidéos, jamais sur des mecs ou sur des types de personnalités ou sur des chaînes. Je m'attachais jamais à l'identité de la personne qui montrait un truc. Je m'intéressais uniquement à la qualité du contenu et de l'information. Je me servais vraiment de YouTube comme d'un Google, mais quand j'avais besoin d'illustrations visuelles et, et, et schématiques, beaucoup plus que, tu vois, que, que vraiment euh, en termes de connaissances écrites, assimilables, etc. Quand il y avait un truc que je cherchais mais que j'avais besoin de voir, j'allais directement sur YouTube. Tu vois et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas con. Au final, je peux mettre mes conseils là, et les gens qui en auront besoin, ben, ils pourront les trouver, mais je ne savais pas ni comment ça marchait, ni comment ils pourront les trouver, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, et ça a marché gentiment, tu vois. J'ai dû, dû avoir euh, mes 1000 premiers abonnés, j'en en sais rien, peut-être... Euh quatre mois, un truc comme ça, et là je me suis dit ok, waouh, c'est 1000 personnes qui me connaissent pas qui me connaissaient pas avant, c'est pas mes potes, tu vois 1000 personnes, ça dépassait carrément le cercle de mes potes, des amis de ma famille qui me disaient un barbecue, ah oh bah j'ai vu, t'as fait une petite vidéo bah attends, je vais te suivre et tout <rire> tu vois, non, <rire> c'était des gens que je connaissais pas qui habitaient pas forcément en France, que je croiserais jamais, et qui me disaient, putain mais ce que tu fais c'est vraiment cool vas-y, ça m'a vraiment aidé, ton explication elle est claire, c'est sympa, continue, tu vois et j'ai vu qu'il y avait une bonne dynamique et que, alors, bon, même si euh, la, la politique des commentaires YouTube, etc., c'est ce que c'est, il n'y avait pas forcément que des gens bienveillants, etc. Et tu apprends très vite à dealer avec euh, avec les gens qui sont ouvertement méchants et gratuitement agressifs, etc. Mais c'est le, le jeu, ma pauvre Lucette. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, il y a peut-être un vrai truc à faire. À jouer, oui, tu vois. Ouais. Et paradoxalement, à ce moment-là, j'étais toujours coach au clé, et c'est le moment où je suis parti avec mon meilleur pote, on est parti trois semaines en vacances en Thaïlande. Et quand je suis revenu, en fait, j'ai des clients qui, peut-être parce que leur petite sensibilité avait été blessée que ah, leur ils, coach avait changé de coach, ouais. c'est ça. Ouais. Ce euh, J'arrive et, et la semaine de mon retour où j'étais un peu bronzé, machin, truc et tout, euh, parce que je revenais de Thaïlande, le mec dit, ah, c'était bien tes vacances en, en Thaïlande, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah tu ne t'étonneras pas si maintenant je vais m'entraîner avec Jonathan, Michael, Frédéric, machin et tout, parce que voilà, j'avais besoin de toi. T'étais pas là pour le mariage de ma tante. Je savais pas quoi manger lors du buffet, machin. J'ai fait n'importe quoi et je considère que tu m'as abandonné. Donc, ciao. Ah ouais. Ok. Alors, j'avais, il y avait aussi une clientèle. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui. Alors, je sais pas. au clé, une certaine clientèle du clé au sein de la clientèle globale du clé, qui est pas forcément toute comme ça, mais qui était peut-être un peu spécial euh, et je me suis là attends attends qu'est-ce qui se passe là est-ce que est-ce que je suis parti d'un grand groupe industriel secteur de la mode vêtements etc hyper hiérarchisé où j'avais l'impression d'être esclave d'une machinerie monumentale pour développer une dynamique où j'allais être totalement indépendant et au final me retrouver moi-même esclave de mes propres choix et de mes propres clients mmh. je me suis dit ok Hors de question, c'est pas possible. C'est pas comme ça que j'ai envie de m'épanouir. J'ai pas envie de devoir mon indépendance ni financière ni idéologique aux mecs qui vont me payer pour que je prenne soin de leur hygiène de vie, tu vois. Donc c'est mort. Et là, je me suis, il faut que je trouve une autre solution pour être totalement indépendant et géographiquement, parce que j'avais quand même kiffé vivre en Thaïlande pendant trois semaines, et, euh, et euh, idéologiquement, parce que si un mec me dit un truc qui me plaît pas, j'ai pas envie de me dire. Ah mais lui, je peux pas tellement lui dire d'aller se faire foutre parce que parce qu'il me paye et que si lui il me paye pas et que j'ai plus mes trois coachings par semaine avec lui, en fait ma vie elle change du tout au tout tu vois. Mmh. Et financièrement aussi parce que je devais, j'avais pas envie d'être pieds et mains liés à un seul endroit, une seule salle de sport, une seule politique éventuellement où si finalement ta gueule revenait plus ou quoi, c'était bon bah merci ciao bon courage tu vois. Et je me suis dit là il faut vraiment que je trouve un moyen de faire ça mais différemment en étant libre sur l'ensemble de ses plans en fait. Mmh. Et à ce moment-là, ma chaîne YouTube a commencé à doucement progresser. Et en fait, j'avais déjà la réponse sous les yeux. Tu vois. Je me suis dit, mmm, est-ce qu'il n'y a pas un pont à faire Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à opérer <rire> finalement Et Là, j'ai compris qu'il euh, y avait potentiellement moyen de euh, commencer à s'indépendantiser au sens propre du terme... En sortant de la dynamique de « j'ai une heure de mon temps, je peux faire une heure de coaching avec un client, mais peut-être que je peux me débrouiller pour prendre ce que je sais faire, toute cette passion que j'ai pour l'entraînement, la nutrition, toutes les connaissances que j'ai accumulées et les mettre gratuitement à disposition sur YouTube pour que potentiellement ça intéresse des gens qui vont aussi mettre ces connaissances en place dans leur vie, développer des trucs » et peut-être créer une espèce d'attractivité autour d'une dynamique commune où je vais pouvoir fédérer une audience et, euh, et avoir des gens qui vont kiffer ces conseils-là, leur proposer des trucs et puis échanger avec eux, leur demander ce qu'ils veulent voir et apporter des réponses à leurs questionnements et faire grossir tu vois. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et bah ça a petit à petit plutôt bien fonctionné. Et ça s'est développé au fur et à mesure. Et ça m'a amené virtuellement... Euh, là où j'en suis aujourd'hui, avec l'intermédiaire de, euh, un an après, on a créé avec mon meilleur ami euh, cette, euh, cette formation qui est la formation Baezan. Au début, un peu sur un pari comme ça, où on s'était dit, euh, on a ce contenu qui est absolument exclusif et exceptionnel, créé par Mano Henselman, qui est un des plus grands préparateurs physiques et non de la communauté du fitness evidence-based Mondial. Le mec il nous fait confiance pour marketer le truc, le traduire intégralement de l'anglais au français et le vendre et le proposer en France. Vas-y, on va faire ça même si on a 10 élèves, on s'en fout, ça va être un kiff, ça va être génial, tu vois, on va transmettre la lumière de la science à des gens qui auraient probablement pas pu la toucher du doigt parce que c'était dans un, tu vois, un microcosme tellement lointain de notre culture française et en plus avec la barrière énorme de la langue de l'anglais, de l'anglais technique et scientifique en plus, qui est relativement euh, inaccessible pour beaucoup de personnes et qui n'était pas pour nous, parce que moi je suis à l'aise avec les langues et particulièrement avec l'anglais et que bah mon meilleur ami il est britannique, euh, donc euh, c'était pour nous c'était accessible, c'était pas facile parce qu'on en a chié tu vois, mais c'était accessible, euh, on s'est dit on va on va faire ça, on va développer ça, on va offrir ça aux gens et on va voir si ça marche. Et ça a marché, et on est des bosseurs, tu vois. Moi, j'ai moi j'ai fait une classe prépa, j'ai fait un master. Lui, il était ingénieur de formation. On sait ce que c'est que d'avoir travaillé dans la vraie vie dure avant de se lancer sur les réseaux, même mmh. si notre ambition, c'était pas vraiment de se lancer sur les réseaux et d'être des influenceurs. Mais maintenant, c'est un peu l'étiquette que certaines personnes aiment nous coller, euh, mmh. à toi comme à moi, sans doute, tu vois. Donc... Euh... Donc c'est ça, mon parcours, la en gros, c'est euh, comme ça que... ouais Transition. Ouais, 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 la petite ouais. transition qui, en fait, a fait ce que ma vie est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue en 4 ans, 5 ans, tu vois, mm -hmm. ce qui évoluera probablement, ce qui changera peut-être du tout au tout un jour, on verra, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec les armes qu'on a et les outils qu'on a entre les mains en ce moment, c'est comme ça que ma vie s'est développée, et, et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Ouais, que... as l'air plutôt content aujourd'hui de, de ouais. ce processus. En fait, j'ai du mal à... <rire> c'est marrant, mais il euh... Euh, y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet zigarnique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mm -hmm. En gros, c'est imagine que ta journée, c'est un camembert. Mm -hmm. Et sur ta journée, parce que tu es un mec motivé, que tu es bosseur et que tu es bien dans tes baskets, tu vas faire... Euh... Tu as tout ça comme tâche comme un camembert au trivial poursuite, et tu vas en faire 75%, tu vois. Et à la fin de ta journée, parce que t'avais envie d'aller voir un pote et dîner le soir au resto, ou de faire un squid game, ou regarder un truc, mmh. ou aller t'entraîner, il va rester un quart des tâches qui n'est pas faite et t'as fait les 75% qu'il y avait, tu vois. Mmh. En vrai, dans ta journée, t'as tout ça en vert, t'as les trois quarts de la pie chart qui sont remplis en vert, et t'as un quart qui est rouge parce que c'est pas fait, mais c'est pas grave, tu le feras demain. Et dans ton cerveau, parce que t'es un bosseur parce que t'es perfectionniste et parce qu'on est tous plus ou moins câblés comme ça dans ton cerveau, tu vas inverser la tendance et tu vas ne te focaliser que sur ce quart qui est pas fini et il va occuper les trois quarts de la charge mentale et de la place de « putain, j'ai pas fait ça, putain, j'ai pas eu le temps de faire ci, ah oh, putain, on m'a encore relancé alors que ça fait deux semaines que je repousse ça et que je procrastine et je suis une grosse merde. » Et En fait, tu vas avoir tendance à négliger les trois quarts des trucs que tu fais bien tous les jours et à les reléguer au plan du quart qui va rester derrière, dans un coin de ta tête et tout. Tu vois, En vrai, quand je regarde ma vie, j'ai 32 ans, j'ai fait des trucs qui sont extraordinaires. J'ai réussi des concours des grandes écoles, j'ai gagné des concours d'éloquence de la cour d'appel quand j'étais en prépa. J'ai enfin, monté une société maintenant qui marche et on a formé des centaines et des milliers de personnes, littéralement, qui ont métamorphosé leur vie grâce aux connaissances qu'on leur a fournies via Bayesian ou via, tu vois, totalement gratuitement via ma chaîne YouTube et l'ensemble des communications que je peux avoir sur les réseaux que j'alimente en permanence. Et c'est des accomplissements qui sont déjà incroyables. En vrai, tu vois, tu pourrais te dire, je pourrais mourir maintenant et ma vie, elle n'est pas dégueulasse, tu vois. Mais je crois, je ne sais pas si c'est perso et si c'est moi qui suis comme ça, probablement, mais c'est aussi, je pense, la société qui nous y pousse. On est toujours incité et invité à... Regardez toujours ce qu'il y a après, toujours l'inachevé, toujours ce que tu pas, toujours euh, le prochain entraînement, toujours la première perf, euh, toujours la prochaine... Euh, ah, tu fais 150 kilos développé couché, bah, vas-y, quand est-ce que tu vas faire 160 Et ainsi de suite, tout le temps. Mm -hmm. Comme si on était constamment amené à être perpétuellement insatisfait et par conséquent, incapable de profiter de ce qu'on a. Tu vois. Donc, tu me dis tu as l'air plutôt content. Si, rationnellement, si je m'arrête et qu'on fait le point comme on est en train de le faire, ouais, carrément. Mais... Quand tu t'endors et que tu travailles le matin, c'est toujours une nouvelle journée qui commence et tu te dis toujours, ah ouais, tu vois des mecs qui sont plus balèzes que toi, tu te dis, ah, je pourrais être comme ça. Tu vois des mecs qui sont plus riches que toi, tu te dis, ah, je pourrais être comme ça. Tu vois, tu vois. Et en fait, je sais pas, il y a toujours cette espèce de double, de double dynamique où, ouais, je suis super contente de ce que j'ai accompli, mais c'est pas tous les jours facile dans la vie qu'on mène d'être capable de s'en rendre compte et de continuer à bosser dur pour faire avancer l'empire et faire ce qu'on fait et le faire mieux et pouvoir offrir la qualité du contenu qu'on propose à de plus en plus de gens et à développer ce qu'on sait faire mais en même temps être capable de tu vois s'arrêter souffler un coup et de se dire c'est cool tu vois déjà pas mal j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ouais. mmh. et c'est vrai mais à certains moments il faut il faut il faut un pote avec qui parler il faut un il faut un miroir il faut mmh. un il faut un truc pour pouvoir se dire euh, OK, tu vois, il faut il faut cultiver, je pense, des moments de présence et de sérénité où tu es capable de... Mais je comprends, tu vois, je comprends les mecs comme... Enfin, je les connais pas, donc j'ai pas la prétention de, de savoir comment ils fonctionnent, mais les mecs comme les Elon Musk, les Jeff Bezos, les mecs qui sont multimilliardaires, qui ont lancé des trucs que personne d'autre n'a lancé et qui n'en ont jamais assez, tu vois. C'est mmh. pas forcément, je pense, par cupidité ou par euh, ou par envie d'être les maîtres du monde ou quoi. Pas forcément. Ouais, je sais pas, peut-être, mais pas forcément. À mon avis, c'est juste qu'ils sont tellement engrainés par eux-mêmes et par l'ensemble de tout ce qu'il y a autour, par mmh. tu vois dans une dynamique de succès, de progrès perpétuel et tout que euh, pourquoi ils s'arrêteraient tu vois ce mmh. qu'ils savent faire c'est aller dans ce sens là pourquoi puis peut-être il y a une peur aussi d'aller... Euh... Bah, ah oui, bah
0: quand, quand tout le monde te dit que t'es tout en haut, ça doit peut-être te mettre encore plus de pression à hey, « j'ai pas envie de tomber ouais, deuxième, j'ai pas envie de dégringoler la, la falaise aussi vite que, que je l'ai monté Et en plus, là, dans ce milieu dans lequel on travaille tous les deux, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment conventionnel. C'est un peu jeune, les codes, ils sont un peu flous, ils sont créés au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Le plafond, entre guillemets, du succès, de la réussite, de des objectifs à atteindre, il, il a l'air bien plus élevé, selon moi. En plus... Euh, bien plus élevé que dans une carrière classique, on dira, ouais. avec des, 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 une capacité de croissance qui est nettement plus exponentielle, alors que normalement, d'une carrière conventionnelle, c'est un peu plus linéaire. Tu fais tes 15 ouais. ans, tu prends tes petites ouais. augmentations, tu grades tous les 4 ans, etc. Là, il y a soi-disant, enfin, en plus, tu as la preuve, tu regardes machin en face, en 6 mois, c'est devenu ci, c'est devenu ça, et tu dis « Ok, mais alors, c'est chaud, comment, comment faire la part des choses ?» Et c'est ce sur lequel tu avais commencé à, à, à parler. Est-ce que... comment est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien un petit peu pour gérer le fait de... Bah justement, ouais, je, je suis bien en fait. Objectivement, j'ai posé un peu les trucs sur le papier. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je vis comme ça, avec ces personnes. Si je m'arrête là maintenant, j'ai mal nulle part, tout va bien. Là, t'as une côte un peu défoncée, mais en temps normal, tu vois. Tout va bien, etc. Mais en, mais en même temps, t'as cette pression plus ou moins omniprésente, dans ce milieu encore plus, j'ai l'impression, de faire plus, pourquoi plus? Parce que plus que plus, ça veut dire quoi? Plus, plus c'est. Il faut un référentiel plus que lui, plus que elle, plus que ce qu'on attend de moi en tant que en tant que influenceur, en tant que entrepreneur, en tant que. Euh, Est-ce que parce que moi-même c'est un truc avec lequel bah, je lutte forcément un peu au quotidien. Quand tu atteins un certain euh, niveau de 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 de, euh, de base. On dira encore plus quand tu lances dans une activité un petit peu comme ça. Ok, maintenant j'arrive à bouffer, je paye mon loyer, je me fais des des, des loisirs, des trucs. Ça, c'était mon objectif, tu vois. Euh, je pense et là je parle, dis-moi peut-être toi aussi quand tu lances l'activité, là en mode ah ce serait super si je pouvais en vivre et tout. Et une fois que t'arrives en vie, t'es là en mode ok, mais du coup c'est quoi le c'est quoi la suite Parce qu'avant il y avait cet objectif très précis de ah c'est trop stylé de pouvoir en vivre et tout. Et une fois que t'en vis un peu, t'es là en mode ok bon bah alors euh, j'en vis c'est bien, du coup je suis je suis je suis heureux, ouais. J'ai assez, ou parce que je vois machin, machin en fait, euh, c'est millions, hein, ça se compte par millions ce qu'il fait, machin et tout. Et machin, il fait les mêmes choses que moi. Du coup, comment est-ce que... <rire> je ne te dis pas que tu si as la réponse, mais euh, je sais pas comment tu arrives à te retrouver là-dedans, parce qu'en plus, ça fait 5 ans que tu es dans ce... Ça fait hors 5 ans que tu as commencé ta chaîne YouTube, en tout cas. En 2016, ouais. Donc, euh, ça fait un moment que tu baignes dans cet écosystème que tu as vu évoluer, parce qu'il a beaucoup évolué en 5-6 ans. C'est une vraie question qui, comme un de mes potes me l'a dit récemment,
1: n'attend pas forcément de réponse. Il y a non, des questions qui sont... Non, mais <rire>
0: Je pose ça là, tu vois. Il y a des
1: questions qui, ont besoin de... De... qui ont besoin de trouver ou qu'on leur trouve une réponse, et d'autres qui ont simplement besoin d'être des questions dynamiques qu'il faut garder à l'esprit pour continuer à progresser, je crois. Hum. Et je, trouvais la... je trouvais la dialectique hyper enrichissante parce que... parce que moi, je suis un mec curieux et j'ai... Dans ma tête, ça va vite et j'ai pas forcément beaucoup de temps à perdre. Et généralement, quand il y a une question qui me travaille, il faut, il faut que je la résolve, tu vois. Mmh. Mais en fait, non, je crois pas. J'ai la maturité maintenant d'accepter ou au moins d'envisager le fait qu'il y a, il y a il des questions qui ne doivent pas avoir de réponse, peut-être. Mmh. Mais bon, c'est un autre débat. Mmh. Mais euh, j'ai commencé à aller voir une psy il y a deux mois. C'est vrai. Notamment là-dessus. Notamment sur le fait que j'avais des tensions moi qui étaient pas résolues. Euh, tu vois, genre j'ai tendance à m'arracher les poils de barbe quand je commence ouais. à stresser, etc. Euh, résurgence d'un comportement archaïque que les psychiatres qualifient de toilettage. C'est ça que je fais. Vrai? Je me
0: bouffe les ongles. Ouais. C'est le même processus. Ah, C'est sûrement là, ça vient peut-être à la tu, tu vois,
1: J'avais tendance à... J'ai toujours considéré que les gens qui fumaient étaient des gens qui avaient été faibles à l'adolescence. Je le pensais comme ça, tu vois. Je me disais vous avez succombé à la pression du groupe, tout le monde fumait, vous avez fait pareil parce que vous vouliez vous conformer, être comme tout le monde. Et moi, j'ai jamais fait ça et j'en ai jamais ressenti le besoin. Et en fait, en lisant des recherches en psychologie sur euh, sur la tricotillomanie, pour les poils, sur les gens qui se rangent les ongles, etc., tu te rends compte que c'est la même base de comportement. Mmh. Et je suis plein de bonté maintenant et de et de tolérance et de d'absence progressivement de plus importante de jugement vis-à-vis -vis des gens qui ont des comportements addictifs. Mmh. Euh, qui se drogue ou qui picolent trop ou qui mangent trop ou qui fument ou qui ont euh, tu vois, ce genre de... qui s'arrache les poils ou qui se rongent les ongles, etc. Parce que tu te rends compte que c'est la même c'est la même programmation mentale et c'est la même façon de traiter ou d'atténuer des tensions internes. Et c'est simplement, tu vois, les chats, mon père est président de la j'en parlais avec lui, euh, les chats qui sont... On s'est toujours dit, bah, les chats, ils se lèchent pour se laver, tu vois. Mm -hmm. Oui, sauf que si tu regardes un chat sur une journée de 24 heures, un chat, il se roule pas dans la boue. Un chat, ça reste propre. Donc, il n'a pas besoin de se lécher pendant 8 heures sur sa journée de 24. Tu vois ce que je veux dire vrai, En vrai. fait, les chats et les chiens aussi, dans une certaine mesure, se lèchent pas uniquement par utilitarisme pour se laver. Ils se lèchent pour apaiser certaines tensions, réduire leur stress, sécréter certaines endorphines, etc. Et en fait, en fonction des contextes, si tu sors ton chat de chez toi et que tu le mets chez des amis, chez des gens qui ne connaissent pas, ou malheureusement les chats qui sont abandonnés, qui arrivent dans des refuges à l'ESPR, etc., tu te rends compte qu'ils ont beaucoup plus de comportements de toilettage où ils se lèchent de plus en plus, jusqu'à parfois se mettre la peau à vif, notamment ah, sur le oui, ventre, oui, et généralement c'est un des signes des animaux qui ont été maltraités, etc., quand tu vois arriver des chats ou des chiens avec quasiment plus de poils à l'intérieur de l'abdomen, tu sais qu'ils sont tellement léchés pour se rassurer et apaiser leurs tensions qu'ils ont été ou maltraités ou face à des situations extrêmement stressantes, etc. Et en fait, on est des mammifères, on est de la même façon, donc on apaise nos tensions comme on peut. Certains, c'est en bouffant trop, certains, c'est en picolant, certains, les pauvres, c'est en se droguant, certains, voilà... Moi, euh, je me, ça fait un an et demi que je me rends compte que je m'arrache les poils de barbe parce qu'avant j'avais pas de barbe. Et quand j'étais chez Abercrombie, on avait ce carton de <rire> "on doit être rasé", euh, tu ouais. vois, de frais à blanc euh, dès le matin, et j'avais pas de question à me poser là-dessus. Tu vois, c'est peut-être un, c'est peut-être un, une symptomatisation de, 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 ce, de ce moule dans lequel on a voulu me faire rentrer qui était peut-être pas le mien, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais, euh, mais du coup, euh, le fait de travailler avec une psy, notamment sur ces thématiques, et d'accepter aussi que j'étais pas forcément un surhomme et que et que dialoguer avec quelqu'un qui peut t'aider à à non pas régler tes problèmes mais à les extérioriser, ouais, et à voir la beauté de ta vie et voir le fait que tu as déjà tout pour être heureux, tu as déjà toutes les réponses. Il faut juste il faut juste parfois juste un miroir en fait face à toi mmh. pour te rendre compte à quel point tu es chanceux et à quel point la vie elle est géniale et à quel point les 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 solutions elles sont pas si compliquées mais 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 hum. personne n'est suffisamment parfait et pas le but pour pouvoir avoir toutes les clés et toutes les réponses. Mais ça, ça me fait pas mal de bien. Et j'ai bossé et je bosse encore aussi avec une hypnothérapeute. Et en fait, j'avais fait une formation d'auto-hypnose en 2016. Et comme un Mickey, tu vois, je, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais je me dis, mais j'ai toutes les connaissances scientifiques sur euh, l'entraînement et la nutrition pour avoir une hygiène de vie parfaite. Si en plus j'apprends l'hypnose, euh, ah, c'est bon, je, je débloque les clés du mental et il n'y a plus rien qui va me résister. J'aurai plus jamais de problème, je saurai tout faire et tout. Et évidemment, c'est juste de l'ego et probablement... Euh, une espèce de syndrome de c'est moi qui guide les autres vers de la lumière donc il mmh. euh, y a pas de raison que moi je sois dans mes propres ténèbres j'ai aussi des démons mmh. et en fait on est on est on est on est tous pareils on a évidemment tous des défauts et on a évidemment tous des zones d'ombre on a tous des des trucs avec lesquels on se bat et c'est le but aussi on est tous humains et en fait le fait de revenir à l'hypnose me permet de me rendre compte à quel point euh, à quel point en fait on se fait bourrer le mou par des trucs qui sont euh, absolument pas important, tu vois. On parlait de Dubaï tout à l'heure en off tous les deux, mais c'est ça, en fait, c'est... Tu te fais enfermer dans ta propre tête, dans des concepts qui n'ont aucune importance, qui n'auront aucune importance dans 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, qui en auront aucun encore moins quand tu seras sur ton lit de mort ou essayer de regarder ta vie passée et te dire « Putain, finalement, j'aurais peut-être pas dû me prendre la tête pendant... » pendant 5 ans, pour savoir si j'étais un mec du fitness ou si j'étais un mec des réseaux. ou si Enfin, tu vois, il mmh. y a des trucs qui, franchement, ça vaut rien à la surface de l'humanité et on se ronge le cerveau avec des questionnements d'identité, de perception, de regard des autres, de confiance en soi, de trucs qui, 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 qui n'ont aucune valeur pour personne et qui n'aide personne. Et en fait, les réseaux, d'une certaine façon, nous poussent à nous poser ces questions-là et à nous remettre en question en permanence et à cultiver cette espèce de sentiment d'insécurité, à avoir l'impression qu'on n'est jamais assez, qu'on n'a jamais assez, qu'on n'a jamais accompli assez. Et tout ouvres ton explorer sur Instagram et tu vois que des mecs qui sont plus musclés que toi, que des mecs qui sont plus riches que toi, que des nanas qui sont plus mignonnes que toi, que des chiens qui ont le poil plus doux, etc. Ça n'a plus de sens, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a plus de sens. Et... Faire des pauses des réseaux, tu vois, être capable aussi de, j'ai fait ça cet été, j'ai supprimé Instagram pendant trois semaines. Mmh. Et j'ai juste vécu ma vie normale d'avant, que j'aimais vivre avant les réseaux, tu vois. Et on sait plus faire. En vrai, on sait plus faire, tu vois. Quand t'as l'habitude de vivre, de travailler et de médiatiser ta vie quasiment en permanence, même si, j'ai pris pas mal de distance avec ça mais il y a une période où tout début notamment en 2016-2017 où je, quasiment je filmais ma vie en permanence tu vois mm. j'avais le, le parce que j'avais des modèles aussi des mecs comme peut-être Max Tuning que tu connais peut-être euh, mm. américain, des mecs qui, qui étaient des vlogueurs et qui filmaient leur vie en permanence et qui faisaient des stories Instagram en permanence et tu avais l'impression de les connaître et d'être là même sans les avoir jamais vus, d'être dans leur vie et de connaître leur moindre secret, le nom de leur chien l'habitude de leurs animaux de compagnie etc tu vois. et j'avais l'impression que c'était comme ça que plus tu donnais aux gens plus ça marchait et ça a marché, et du coup, tu t'enfermes dans une espèce de système de fonctionnement où il faut être en permanence disponible, et au final, tu finis aussi esclave de cette dynamique de spectacularisation qui est extrêmement perverse, je pense, et qui est alimentée par peut-être par le voyeurisme, mais peut-être aussi par le sentiment d'insécurité des autres qui ont besoin de voir ta vie et comment tu fais et comment tu réussis pour se dire Ah, mais moi, je fais pas ça, c'est pour ça que ça marche pas, etc. Et ça entretient une espèce de. Je sais pas, de dynamique horrible où tout le monde se regarde faire et on est dans le dans une version complètement euh, horrible du, du, du panopticon euh, et de l'idée de tu vois c'est tout le monde naît simplement que parce qu'il est sous le regard des autres et qu'est-ce qui se passe quand on débranche en fait qu'est-ce qui se passe si demain il n'y a plus de wifi il n'y a plus de 5G vous avez plus de smartphone qu'est-ce qu'on fait tu vois déjà il y en a un paquet qui vont se suicider parce que l'ensemble de leur euh, égaux élevé au rang de valeur cardinale va s'effondrer du jour au lendemain et que quand il n'y aura plus de débiles pour les voir vivre et évoluer ils n'auront plus rien tu vois et ça tu t'en rends compte vite et ça fait peur et tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont plus capables de d'être heureux, de vivre et d'être épanouis sans ça en fait et rien que débrancher, lâcher ça tu vois. essayer de faire un break avec les écrans essayer de de revenir à... C'est con, mais tu vois, encore une fois, les choses simples, les plaisirs que t'avais avant. Je veux dire, euh, moi, j'avais plaisir avant, euh, quand j'étais en prépa, à rentrer le week-end et juste à passer un vendredi soir à dîner avec ma famille, à échanger, à parler. J'avais pas de téléphone portable à l'époque, tu vois. Enfin j'ai pas besoin de faire des selfies de ma bouffe et d'être là euh, hashtag famille hashtag non enfin tu vois <rire> hashtag famille non mais tu vois ouais c'est vrai c'est vrai et et en plus c'est un truc que j'ai fait au début que je fais plus maintenant ouais, parce ouais. que j'ai maintenant j'ai mis une barrière plus nette entre enfin je pense en, en tout cas je fais les choses différemment entre ma vie privée et ma vie publique et tu vois mais euh, mais euh, il a fallu que j'en passe par là pour me rendre compte c'est un peu des c'est un peu des cercles infinis tu vois et des et des cycles aussi mais pour me rendre compte que c'était probablement pas la bonne solution et que et que c'était assez malsain. Et encore, je pense que, tu vois, j'ai 32 ans, je suis pas né avec, mais toi et moi, quand on ouais, marche ouais, dans la ouais, rue ouais, et qu'on ouais, voit... Ouais. Alors, c'est aussi toujours plus simple de pointer les défauts chez les autres Bien et sûr. de pas voir les siens, tu vois. Mais, enfin, moi, ça m'est... Je crois pas arriver de rentrer dans quelqu'un dans la rue parce que j'étais le nez sur mon portable comme ça, tu vois. Là, tout à l'heure, on est allé bouffer, ça nous est arrivé, on s'est fait rentrer dedans trois fois. Parce que les gens n'ont plus aucune réalité de la vie en dehors de l'intermédiation de leur écran, de la vie numérique qu'ils entretiennent et de la passion hyper malsaine qu'ils ont pour les réseaux et la vie des
0: autres, tu vois. Et nous, on, nous, on contribue à ça d'une façon. Et le pire. D'une façon ou d'une autre, hein.
1: Alors. C'est pour ça aussi que j'aime diversifier les choses, tu vois, via les podcasts. Parce que je pense que les gens qui écoutent des podcasts sont probablement des gens qui, par définition, sont capables d'accorder leur attention quasiment pleine et entière à un sujet ou à un orateur ou à une idée pendant un peu plus de 15 secondes, tu de Plus vois que 15 secondes voilà. et demie, ouais, ouais. Euh, ce qui est quand même la norme des formats maintenant de, de, de des réels, des shorts, des TikTok, des, enfin, ouais. tu vois. On est, on est de plus en plus poussé à cette espèce de surconsommation et à ce lavage de cerveau où pour un concept absolument génial et, 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 et drôle ou captivant ou renversant, t'as 99 daubes interstellaires qui ne font qu'abrutir les gens et que t'entraîner te, 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 dans un vortex où tu perds ton temps minute après minute pour rien en fait pour tu, tu peux pas je pense que tu peux passer deux heures sur TikTok tu vas voir trois trucs géniaux tu vas ah te alors dire alors, putain ça, mais c'est incroyable et tu vas avoir envie de l'envoyer à tes potes et franchement les 178 autres minutes c'est que de la merde. C'est que des copycats de mecs qui ont refait des concepts qu'ils ont vu de pré-mâcher, pré-chier. Enfin, c'est l'angoisse. Mais le cerveau humain est ainsi fait. Ils l'ont parfaitement compris que même en sachant rationnellement que c'est de la merde, je sais que si je j'ai pas assez dormi, il fait pas beau dehors, j'ai un peu la flemme de m'entraîner, j'ai un peu une douleur quelque part, et que j'ouvre TikTok et que j'ai pas de deadline professionnel où j'ai un truc à faire, je suis capable d'y passer deux heures, tu vois, sans aucun jugement pour les gens qui le font tous les jours, tu vois. Mm -hmm. Je sais que je suis pareil, tu vois. Mm -hmm. Donc j'évite. Mais, mais je, je comprends très bien. TikTok c'est un très merci, bon exemple. Hein. Tu vois, on est toujours à la merci de cette espèce de de, de gouffre où tu peux t'oublier totalement parce que tout est tellement simple, et tellement attirant et de façon tellement pernicieuse, tellement attractif que qu'il n'y a qu'à appuyer sur un bouton. Et parfois il y a même pas. Tu vois, sur TikTok il y a même pas à appuyer sur un bouton. T'es là ah, et les trucs défilent tout, tout et s'enchaînent les uns après les autres.
0: C'est comme cool, le bébé façonné, le petit Frankenstein, créé exactement pour remplir ce rôle-là, pour faire appuyer sur ce point névralgique inconscient qu'on a, mieux que toutes les autres. Ils ont appris de tout le reste incroyable. pour faire cette machine. Extra... Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Je déteste ça en tant que consommateur, littéralement, pour les raisons que tu as, que tu as citées bien, bien, facilement, qui résument assez bien. En tant que créateur, je trouve ça incroyable. En tant que consommateur, je trouve ça horrible. Donc, je n'y touche pas. <rire> J'en reste loin. Je me dis, ah, ouais. voilà, c'est déjà suffisamment, euh, suffisamment compliqué euh, à gérer. Et, euh, et, euh, et encore plus quand on est nous-mêmes acteurs dans ce dans ce milieu comme tu le dis faire la part des choses dans tout ça, entre la réalité, entre le, 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 le digital, c'est cette interface de, de notre vie qui est toujours entre notre main et nos yeux qui, qui a une forme de, de smartphone comme ça euh, qui, qui nous en fait nous permet de vivre au travers de, de cela quand tu l'enlèves, on est différent. Toi et moi en travaillant en plus sur ce média dans cette dans ce cloud autour de cette planète qui peut être distribué à n'importe qui. Et en plus, on a tendance à parler de nous, bien sûr, parce que aussi les gens, ils ont envie. Nous, on aime bien. Tout le monde aime parler de soi, on est tous ouais, êtres est humains, c'est normal. Et, euh, et du coup, ça mélange encore la vie privée, la vie publique, la vie professionnelle et tout ça, en ce qui te concerne. Et euh, j'ai appris il n'y a, 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 a pas longtemps, peut-être même tout à l'heure, en tout cas, moitié connaissais la moitié de l'histoire, c'est que ta copine, typiquement, travaille... Avec toi, pour toi, mm -hmm. sur tes sur tes vidéos, elle te filme, elle te fait tes montages, ouais. et vous êtes en couple, mm -hmm. et il y a tout cela. Et comment est-ce que euh, tu fais pour euh, est-ce que tu arrives à, à à poser à poser des barrières là-dedans et à protéger ce qui est à protéger en ce qui concerne la vie privée Parce que mélanger le le privé et le pro, il y a beaucoup de gens qui ont des anecdotes ouais. <rire> effroyables à raconter. Mm. Euh, comment est-ce que vous vous avez euh, fait bon comment vous faites pour gérer je, ça. je veux
1: pas dire de bêtises mais je crois que j'en ai jamais parlé publiquement donc ça va être une première ça va être une totale exclu, exclus exclusive zéro les gars, limite c'est du libre. <rire> euh, après c'est ce que tu
0: ce que tu veux en dire bien ouais, mais, mais, hein, mais j'ai d'accord j'ai
1: peu de j'ai s'il y, y a de justement une partie et... de la vie
0: privée que tu ne veux pas euh, divulguer a, je comprendrai très bien
1: en gros on s'est posé la question de façon mûrement réfléchie pendant de façon diffuse pendant un an avant de le faire et de façon concrète et réfléchie pendant six mois avant de franchir le pas, sachant qu'une fois que le pas serait franchi, on pourrait probablement pas revenir en arrière. Mmh. Il y a plein de strates là-dedans, mais euh... mais moi, je considérais qu'au début, que vivons heureux, vivons cachés et que moins les gens avaient de leviers pour pouvoir agir sur toi ou t'atteindre ou te manipuler, mieux c'était plus t'étais libre et mieux t'étais protégé et donc j'ai toujours accepté de montrer les personnes de mon entourage qui étaient pas vulnérables tu vois mon frère euh, typiquement mon frère j'ai toujours eu moins de mal à l'afficher que ma petite soeur parce que c'est con mais ma petite soeur c'est une fille j'ai envie de la protéger, mon frère il est capable de se défendre dans la rue, euh, il va pas se faire euh, séquestrer, il va pas se faire suivre c'est débile mais c'est des réflexes de protection de grands frères de... Donc, il y avait plein de strates comme ça. Il y avait la strate... Euh, il y avait probablement aussi la strate... Euh, J'avais peut-être construit une partie de mon image sur le fait que j'étais un mec potentiellement célibataire... Euh, potentiellement un peu souvent torse nu et que bizarrement je me rends compte que mes contenus marchaient mieux quand j'étais torse nu plutôt que quand j'étais habillé c'est fou ça hein. c'est ouais, dingue tu vois mais aussi. il y avait <rire> ces pressions là tu vois donc je me suis dit ok si je commence à, à faire passer le message que je suis en couple est-ce que le truc va pas s'effondrer en ouais. bas bah non c'est bon il est pris euh, okay, je ouais. sais rien tu vois il y avait il euh, y avait plein de trucs il y avait le fait que j'avais pas envie de de d'accessoiriser et de d'asservir de, de, ma vie de couple sur l'hôtel de la réussite de mes réseaux sociaux et de mon entreprise, c'est-à-dire je monte ma meuf, les gens sont contents, ça marche, ils se mettent à plus kiffer les fois où je monte ma meuf que les fois où je la montre pas, et donc potentiellement qu'est-ce qui se passe si d'un coup on n'est plus ensemble, ou que j'ai plus envie de la montrer, ou que ça se passe mal dans mon couple, ou que, ben juste, je donne tellement d'importance à l'image perçue de mon couple, que j'en oublie d'avoir une vraie vie de couple, et que, tu vois, je voyais certains... Certaines connaissances plutôt que certains amis, mais certaines personnes autour de nous qui faisaient à peu près le même métier ou au moins qui vivaient des réseaux, quand on les rencontrait et qu'on se rendait compte de la réalité de leur vie de couple, en tout cas de ce qu'elle est de l'extérieur, tu te dis OK, tu vois. Sur le coup, on essayait de ne pas porter de jugement. Et quand on rentrait en voiture euh, le soir avec blanc on se disait euh, OK, hors de question qu'on soit barré, tu vois, c'est mm -hmm. mort, c'est pas possible, tu vois. Et donc, l'équilibre était compliqué. Et en fait, ce qui nous a fait sauter le pas, c'était que en fait, ça devenait contraignant de le cacher. Et je pas envie de passer de l'énergie et du temps à devoir dissimuler ma relation, euh, dont je suis fier, tu vois. Aussi, j'étais amoureux et je me dis, mais je suis libre. En fait, j'emmerde tout le monde. Si j'ai envie de dire que j'ai une meuf, je dis que j'ai une meuf et je m'en fous, tu vois. Et aussi, ça devenait contraignant dans le sens où, quand on était euh, quand on allait dîner avec des amis qui, eux, euh, étaient en couple ouvertement, euh, publiquement, on va dire, tu vois, et qui, potentiellement, étaient un peu dans les réseaux, c'était, euh, on fait des stories, mais, ah, mais on peut pas vous filmer ensemble. Ah, mais on peut pas vous taguer. Bah, comment on... Et tu vois, et ça foutait toujours une espèce de malaise de... Non, mais bon, ah oui, on se grave on fera des une autre fois, tu vois, ouais. genre... Et en fait, il y avait toute une part de nos potes qui, eux, vivaient leur vie librement. Et nous, on était là, bah... Mais alors, pourquoi vous vous montrez pas et, Tu sais, c'était un peu... Il fallait justifier... Oui, il fallait justifier
0: auprès de, c de tes bizarre. C bizarre. Et
1: donc, je voulais pas non plus succomber à cette tentation de devoir satisfaire cette espèce de pression extérieure ouais. supplémentaire. Et au bout d'un moment, ça devenait débile. Je me disais, mais... En fait, je protège qui En fait, tu vois, c'est une grande fille, euh, mmh. est capable de se défendre toute seule, euh, déjà physiquement et même euh, idéologiquement. Tu vois, euh, qu'est-ce qui nous bloque Tu vois, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça Tu vois. Et je pense que, alors on l'a, on l'a, on l'a rendu public quand on était à Dubaï. Peut-être parce que le fait d'être à l'étranger et loin de de, la... de notre fanbase et de la France et peut-être de la petite part de hater qui tu sais t'as as toujours dans un coin de la tête l'idée de bah, je sais pas s'il y a des mecs qui veulent te faire du mal c'est plus facile euh, si tu es à Paris et qu'ils ont ton adresse plutôt que si tu es à Petaushnog je sais pas donc peut-être que le fait d'être loin et d'être aussi sous l'influence d'une vie un peu plus libre et avec des codes différents c'est-à-dire bon peut-être que voilà et on y réfléchit longtemps 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 et au final on s'est dit OK on va le faire mais avec les limites qu'on se fixe c'est-à-dire euh, de jamais faire passer la perception de notre vie de couple avant notre vraie vie de couple, tu vois, hors de question qu'on se filme, tu vois, j'ai rencontré des gens qui faisaient des Twitch en couple et qui ouais. étaient là, un ah, machin, et qui étaient sur Twitch, et tu avais l'impression que c'était un petit couple parfait, et quand ils coupaient le Twitch, c'est genre, vas-y, tu me casses les couilles, vas-y, je vais faire ça, je pars en soirée avec mes potes, vas-y, ciao, on se voit en trois jours. » c'était là genre waouh on est dans Big Brother en fait hein. c'est genre quand tu sais que t'es observé c'est <rire> on est kawaii c'est trop mignon et en fait euh, en fait euh, faut rester ensemble par pur intérêt parce que vous avez tous les deux des communautés qui se complètent parfaitement et que votre business euh, sans votre union elle est plus rien tu vois et après avoir vu des couples qui séparent et où les trucs partent en couilles et tout machin ouais. on avait en plus la séparation
0: ça buzz encore du coup t'as tendance à capitaliser de encore ouf. dessus donc tu
1: te dis bon alors sans faire des fausses séparations ouais, ou des ouais, faux clashs comme, euh, ouais. comme euh, ça a été vu aussi mais ouais. euh, donc on s'était dit okay, et on va le faire mais en laissant toujours la primauté à, à, à notre vie à notre bonheur, à ce qu'on vit sans instrumentaliser tout ça, sans mettre en avant d'abord notre couple et, euh, et ensuite pouvoir vivre la vie qu'on veut dans l'espace qui nous reste et on a pris le pas euh, et choisi, pris le parti de, de sauter le pas et de se dire ok vas-y, faisons-le avec ces limites-là, avec cette conscience-là, au début je serrais les fesses parce que j'avais peur aussi et j'avais conscience que ce serait un peu un point de non-retour, tu vois, mmh. parce que parce que, parce que que c'est pas une meuf que je voulais garder trois semaines, tu vois, aussi, parce que parce que j'avais pas envie de faire un truc en m'en battant les couilles, et ça marche, ça marche pas, bah, c'est pas grave, ça plante ma relation, je m'en fous, tu vois, parce que je, je connais des mecs qui ont fait ça, et qui s'en foutent, qui s'affichent avec Nenana, et puis d'autres, et puis, puis tu les pas vois, grave, tu les vois plus, tu vois. Et puis, ouais, voilà, puis, puis c'est voilà. pas, c'est pas leur relation qui compte pour leur équilibre, c'est surtout mmh. eux et leur ego, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, donc, avec ces conditions-là, on a essayé de faire ça. Et, en fait, c'était pas ta question. Ta question, c'est comment est-ce qu'on manage l'équilibre entre bosser ensemble ça, et... Ça répond, ça ouais.
0: répond aussi à ma question, parce que forcément, c'est, c'est lié à, c'est lié à ça. Alors oui, elle travaillait déjà avec, ouais. slash, pour toi. C'est ça avant, et ensuite il y a eu ce switch, donc là on ça. la voyait plus. Ça, ouais. Niveau vie privée, vie publique, c'est la même chose, tu vois, ça se mélange. Normalement, c'est une question que je, que je suis aussi intéressé de, de connaître. De de quasiment tous les créateurs, personnalités publiques, ouais. qui ont une vie privée à côté, de voir ok est-ce que tu montes ton couple ou pas, est-ce que enfin c'est pas genre c'est bien, c'est pas bien, mais je suis curieux, je suis intéressé parce que moi-même j'étais en couple pendant trois ans que j'ai fait YouTube, ma copine au début je la montrais un peu et ensuite on a discuté plus du tout, c'était fini, euh, on voulait mettre des barrières et tout. Et du coup je suis intéressé déjà à ce niveau-là, mais toi en plus vous travaillez, enfin elle monte les vidéos, elle travaille, euh, elle travaille pour toi, donc quelque part il y a quand même un... Je, je dis ça parce que c'est comme ça qu'on le dirait normalement. Il y a un espèce de rapport, normalement, de subordination entre bah, le patron et l'employé ouais. qui... Euh, bah Il faut que ça soit fait parce que... Et, euh, et en plus, c'est ta meuf. Alors, il n'y a pas... Je, suis je, je, je je dis ça, ouais. évidemment. Je ne connais pas du tout votre relation et tout ça. et, et Mais c'est juste que je me dis comment... En fait, je suis juste curieux de savoir comment...
1: En fait, c'était un des leviers vais. supplémentaires au début pour ouais. mettre notre relation au grand jour ouais. parce que le fait de la dissimuler rendait pas possible de la valoriser pour moi, publiquement, dans son travail. C'est-à-dire que je travaillais oui, avec des oui, graphistes et des monteurs à côté et je disais, putain, cette vidéo, elle est géniale, vous allez voir, c'est un tel qu'il a fait, il a fait un super job dessus et tout, machin, c'est trop bien, vous allez kiffer, la ouais. vidéo, elle est exceptionnelle et en plus, elle marchait bien. Et quand c'était ma meuf qui montait, je pouvais juste rien dire, tu vois. J'tais il y a là, une nouvelle, genre,
0: vidéo, nouvelle, vidéo.
1: Ouais, nouvelle vidéo qui vient de sortir, vous allez voir, elle est géniale, euh, voilà. Et voilà. en fait, je trouvais ça ingrat, mmh. de ma part, parce qu'elle faisait un taf elle n'est pas monteuse à l'origine, tu vois, elle a pris le taf par passion, sur le tas, elle s'est formée, et maintenant elle fait un taf qui est incroyable, mais elle est en train de le faire en 2012. Elle travaille juste à côté de moi. Elle est en train de sur une vidéo a, là, elle a et tout. le casque. <rire> mais euh, je trouvais ça ingrat, tu vois, je me disais, mais attends, de quel droit Juste parce qu'on a décidé de ne pas révéler notre union, je ne peux pas dire que que c'est cette personne-là qui travaille et puis faut pas se le cacher quand tu as une petite audience et une petite communauté qui commence à prendre un peu d'ampleur bah on a un pouvoir de recommandation et quand on dit euh, j'ai travaillé avec un tel c'est un tueur bah bizarrement les mecs ils ont des coups de fil dans la semaine qui suivent et ils trouvent du boulot ailleurs parce qu'on on est nous-mêmes de parce qu'on offre comme qualité de contenu une super lettre de recommandation tu vois et du coup je me disais mais c'est pas cool pour elle tu vois elle bosse ouais d'accord elle est payée tout machin mais mais qui lui dit c'est bien publiquement, alors que si elle bossait pour d'autres créateurs de contenu, elle pourrait profiter de ça, tu vois. Donc, déjà, ça, ça, c'était dans un coin de ma tête, ça me faisait chier. Et ensuite, pour ce qui est de la vie au quotidien et de l'alternance et du subtil équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, euh, ça demande plusieurs choses. Ça demande un sacré équilibre. Ça demande surtout une sacrée communication. Et bon moi, tu as du temps en compte, mais je parle beaucoup, euh, Blanzine aussi, euh, on sait aussi tous les deux plutôt bien écouter, surtout elle. Moi, j'apprends à mieux écouter et à fermer plus ma gueule, même si ce n'est pas naturel pour moi, mais elle, elle a une vraie capacité d'analyse et d'écoute. elle est extrêmement mature. Et du coup, tout ça combiné fait qu'on est parti sur des bonnes bases, en se promettant pas mon émerveille et en étant réaliste avec ce qu'on voulait accomplir avec cette collaboration au sein de notre vie, tu vois. Mmh. Moi, je m'interdis de l'empêcher de s'exprimer sur d'autres tableaux juste parce qu'elle travaille pour moi ouais. et qu'elle doit faire des vidéos, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, euh, en fait, elle a un frère qui est super doué en photo, qui est un tueur. Et je pense que c'est pas forcément dans les gènes, mais au moins dans la façon dont ils sont construits. Ils ont tous les deux, elle et lui, une super sensibilité artistique. Et elle, ça s'exprime dans les vidéos et dans les montages qu'elle fait. Mais en plus, ça fait un moment qu'elle me disait, putain, je, je ferais bien de la photo, je demanderais bien à mon frère qui m'appelle des trucs et j'aimerais bien gratter ça et tout, et je sentais le truc arriver, tu vois. Et, et moi, je la poussais là-dedans, moi j'ai toujours été passionné de photo je bah « vas-y, essaye, viens, on fait des trucs, je te prête ma caméra, on fait des... on Voilà, t'essayes, je t'apprends la lumière, les trucs, les ISO, la vitesse, l'obturation, machin, on, on bosse un peu et tout. Et » et et en fait, elle a commencé à mettre le nez dedans, elle kiffe, et elle a plein d'anciens potes, mannequins, euh, avec qui elle a fait des, des shootings, des trucs et tout. Et en fait, là, elle commence complètement à se lancer euh, dans une aventure de, de créatrice de contenu photo et vidéo un peu, mais pas pour YouTube, vraiment pour des projets artistiques, des shootings, etc. Et là, ce qu'elle fait depuis... C'est tout récent, ça fait genre euh, un mois, et juste, elle progresse non-stop. Et ce qu'elle fait... enfin. Tu vois, au tout début, quand elle a commencé à monter pour moi et qu'elle était pas du tout formé pour ça. Et je me disais, waouh ça va être vraiment laborieux. Genre, moi, j'avais plus le temps de monter mes vidéos. J'avais besoin de déléguer et envoyer mes montages à Peta ou Schnock quand on voyageait dans le monde entier. C'était super compliqué parce qu'il fallait que j'envoie 70 gigas de rush à un mec. J'avais une connexion moisie. Ça mettait un jour à partir. Il recevait le truc. Il prenait, il dérochait, il montait, il faisait une V1. Il me la renvoyait. Je mettais un jour à la télécharger. Bref, mmh. ça prenait trois semaines pour publier et, tu vois, publier, produire, etc. Une vidéo, c'était l'angoisse. C'était un stress infini. Et je voyais ma oeuvre qui me disait, bah, tu sais, moi, euh, ça un je pourrais peut-être essayer de le faire. Et puis ça simplifierait et tout et tout. Et mm -hmm. je me disais, euh, pourquoi pas ouais. et tout. Et quand on a commencé à faire ça, je me disais, OK, c'est très pratique dans le sens de contexte. On est très autonome, on peut voyager tous les deux en même temps qu'on travaille. Mais c'est quand même pas son truc et est... elle est pas tombée comme si je l'avais rencontrée et que c'était une génie du montage. Au début, ce pas le cas. Et au début, je lui ai expliqué des trucs qui étaient très basiques. Et je me disais, waouh, ça va être laborieux. Et en fait, elle est c'est une telle éponge, elle est tellement capable d'apprendre vite et de se former et de progresser à une telle vitesse. Je comprends encore pas vraiment comment c'est possible, mais c'est génial à observer. Tu vois que, au début, je, au début, je me, dis, je me disais, mais ça va jamais marcher. Il y a des trucs, elle sait pas faire. Tu vois, au début, un contrôle C, contrôle V, c'était, elle savait pas faire. Mm -hmm. Tu vois, je me disais, ouais, c'est chaud. Tu vois. Il y a une sacrée mm -hmm. marche. Ouais. Mm -hmm. Et en fait, petit à petit, mais vraiment, en fait, doucement, mais avec des incréments, Régulier et systématique, elle s'est mise à progresser sur des trucs de vidéo en vidéo. Au début, je me disais, au début, j'avais plein de, plein de critiques plein de points à revoir. Je faisais quatre versions, je retouchais à la fin. Parfois, je parlais de patients, c'est pas possible, ça, t'ai déjà réexpliqué, on peut pas faire ça, c'est mmh. pas pro, machin et tout. Elle oubliait des trucs. Parfois, il y avait des trucs que même moi, avec la fatigue, je voyais plus et on sortait des vidéos avec des aberrations au milieu. Je me disais, mais, je me disais, ok, c'est horrible. Et au final, elle corrigeait le truc. Je pense qu'il y a certains moments où j'étais un peu dur aussi, tu vois. J'étais peut-être pas assez patient. Je me disais putain, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais peut-être dû me dire vas-y, je continue à fonctionner de façon bancale, mec, des mecs dont c'est le métier, qui savent vraiment faire, voilà et tout. Et au final, euh, moi, j'ai un peu mis d'eau dans mon vin. Et elle, elle a redoublé d'efforts pour essayer de d'être à la hauteur de mes attentes, qui sont quand même exigeantes, je pense. Et elle a bossé de ouf. Et en fait, euh, maintenant, ce qu'elle fait, c'est génial. Et elle le fait en plus maintenant avec une aisance et une facilité déconcertante. Et maintenant en plus, elle a la capacité de s'épanouir dans d'autres trucs, notamment la photo. Et là, en photo, ce qu'elle a fait depuis un mois, c'est, bah, elle est passée de moi. Elle me faisait des photos de temps en temps comme ça quand j'avais besoin d'une photo, tu vois, pour un sponsor ou pour un truc ou pour pour illustrer le lancement d'une vidéo ou un truc. À maintenant, les photos qu'elle fait. Et alors elle m'a pas re-shooté moi depuis dans un contexte un peu artistique et tout, mais les photos qu'elle fait maintenant en mode shooting pour ses potes qui sont mannequins, bah tous ses potes lui disent, euh, ok j'ai jamais fait des photos aussi stylées, même avec des mecs que j'ai payé 500 balles pour le shoot parce qu'il y a des mecs à Paris qui pratiquent ce genre de tarif, tu vois. Mm -hmm. Et là tu te dis waouh, en fait c'est trop cool parce que juste quand tu quand tu fais confiance aux gens et que tu leur laisses un espace pour pouvoir se développer et que tu leur donnes les outils et que et que tu les laisses aller vers leur curiosité naturelle et qu'en plus tu les aides du mieux que tu peux, bah ça fait des merveilles et là, ce qu'elle fait, c'est juste génial. Donc, c'est très cool. Moi, c'est génial pour moi de l'avoir s'épanouir là-dedans. Je suis super fier d'elle, de ouf. Et pourvu que ça dure, genre. Ouais. Et elle,
0: elle s'épanouit dans son travail. Elle s'épanouit dans sa, dans ses ambitions, ce qu'elle a envie de faire. Ouais. Toi, évidemment, bah, il faut, euh, il faut que le couple, il soit, il soit content, épanoui. Il faut que les vidéos, elles soient faites aussi. Mm -hmm. Si tout le monde y trouve bien son compte là-dedans, c'est évidemment beaucoup plus facile. Ouais. De, de faire tourner la machine dans tous les... Pour l'instant, on, on est là. Les, voilà. Tous, les petits, tous les, <rire> les, les petits engrenages bien huilés sont... C'est ça. Sont présents. C'est, c'est euh, cool. Il y, a, il y a une, un truc sur lequel je voulais revenir parce que ouais. j'ai écouté tes podcasts où tu racontais ton parcours. Ouais. Et apparemment, tu es sur, surdoué. T as été, je sais pas ouais. comment ça marche, diagnostiqué. Ouais, j'ai
1: été diagnostiqué. Tu... Euh, ouais. Alors, à l'époque, il y a, putain, j'allais dire il y a 10 ans,
0: mais non, il y a 21 ans. 21 ans. Putain. Ouais, c'est ça, j'avais 11 ans. Oh, wow. 11 ans. Justement, je me demandais comment ça s'est, comment ça s'est passé, mais surtout, en fait, ce que je trouvais intéressant comme question, je me suis posé personnellement, c'est, est-ce que toi, typiquement, aujourd'hui, parce que du coup, as été surdoué, ça, ça a affecté ton, ton parcours? Est-ce que parce qu'on t'a dit, parce qu'on a dit, tiens, Antoine, il est surdoué, bah, on va le mettre dans une école? Pour surdouer, on a des d'un meilleur terme. <rire> ça, ça a été le cas. On t a, t a, ton parcours a été modifié vis-à-vis ouais, ouais. -vis de ça. Est-ce que la question que je me que je me pose, c'est ouais. euh, toi, tu sais que t'es t'es surdoué entre guillemets parce ouais. qu'on te l'a dit en fait. On t'a dit en fait, Antoine on va te poser une petite étiquette. Toi, t'es méga intelligent, t'es plus intelligent que la moyenne. On va te mettre avec des gens qui sont comme toi, etc. Et voilà, ça c'est toi. Et en fait, je me demande, est-ce que t'as l'impression aujourd'hui que Antoine, parce qu'on lui a dit qu'il était surdoué. Sa vie a beaucoup changé. Sachant que le Antoine, où on lui a dit et le Antoine, on ne lui a pas dit, bah c'est le même aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. C'est le même, entre guillemets. Euh, évidemment, ensuite, tu as été influencé par énormément de choses. Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un rôle euh... alors,
1: En fait, la réponse est déjà dans ta question, c'est drôle. Euh, alors, il y, a, il y a 20 ans, on parlait de surdoué. Ouais. Euh, maintenant, on dit plutôt ouais, HPI, ouais. genre au potentiel intellectuel, etc. Mais en fait, c tout c ça, c'est la même chose, c'est des concepts, tu vois. En vrai, j'ai toujours été qui je suis avec ou sans l'étiquette du don ou du surdon ou du haut potentiel ou je sais pas quoi tu vois. Le, le, le diagnostic est arrivé quand j'avais 11 ans parce que parce que ça faisait 11 ans que je me faisais chier à l'école parce que parce que je j'ai parlé extrêmement tôt mm -hmm. et avec un langage articulé et relativement complexe beaucoup plus tôt que les enfants de mon âge je il euh, y avait des trucs vite. sur lesquels je percutais vite euh, j'avais accès à des questionnements existentiels tu vois euh, tu vois je sais pas mes, mes parents m'ont raconté quand j'avais genre deux ans euh, un jour je voulais pas aller à l'école mais qu'est-ce qui se passe machin j'ai dit mais ça sert à quoi de de vivre une vie si les gens sont méchants tu vois et enfin je, je sais pas des trucs j'avais pas je m'étais pas embrouillé à la crèche et tout rien tu vois je, juste j'avais le sentiment que tu sais enfin j'avais accès à des trucs qui étaient un peu un peu inquiétants pour des parents en plus je un
0: pense peu précoce. ouais un peu
1: tôt et euh, et à l'école ça ça allait pas assez vite, tu vois, genre les profs me donnaient des trucs, euh, je finissais, mais pas, pas par jeu, pas par ego, juste, ben, voilà, on m'expliquait un truc, je le faisais et, et je le rendais, les autres n'avaient pas encore fini de lire la consigne, tu vois, donc euh, il se passait un truc qui était spé, et mes parents voyaient que je m'ennuyais, que je n'étais pas stimulé comme il fallait, et du coup, ils m'ont envoyé, envoyé chez un, je sais pas, un psychologue à l'époque, mmh. qui m'a fait faire toute une batterie de tests et bah ben, ils ont dit, oui, voilà, ton enfant, il est surdoué, euh, c'est, enfin, ça a rien d'étonnant. Il a un... alors en fait, ce que, ce que j'ai cru comprendre à l'époque, et ce qu'on m'a probablement mal expliqué, mais parce que c'est probablement difficile d'expliquer ça à un enfant, et qu'on se fait aussi des idées à partir des concepts qu'on a, mais à l'époque, je pensais que j'étais surtout plus intelligent que la moyenne, et que c'est pour ça que j'étais différent. Et en fait, maintenant, en comprenant, en lisant des bouquins dessus, en échangeant avec beaucoup de mes amis qui sont pareils, etc., euh, je me rends compte que c'est surtout qu'on n'est pas pareil, mais pas forcément toujours systématiquement plus intelligent que la moyenne. C'est-à-dire que le, le haut potentiel intellectuel, c'est pour ça que l'étiquette, elle est biaisée, elle est biaisante aussi là-dessus, c'est que euh, moi, je me suis retrouvé, à, en fait l'année d'après, j'ai eu la chance que mes parents me mettent dans un, une structure privée hors contrat, qui s'appelle le lycée Michelet à Nice, qui est un endroit génial, euh, qui était un, un collège-lycée, dans un appartement. Il n'y avait pas de cours de récré, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas d'école, c'était juste un appart. tu vois C'était des pièces, des salles de classe. Il y avait genre cinq profs. Euh, quand tu avais un problème, tu disais « Ouais, je peux aller parler avec le directeur. » Et puis, tu allais papoter dans le bureau du directeur. enfin C'était très familial et une microstructure... Euh, hyper humaine, hyper à taille humaine, etc. C'était génial. Et j'ai eu la chance de faire deux années en une. En fait, le format, c'était qu'on faisait sixième et cinquième. Je sais pas, ça marche pareil en Suisse. Si vous avez non, sixième, cinquième. C'est la gala. Ouais. Mais bon, en gros, euh, en gros, tu fais deux années de, normalement, t'as quatre années de collège en France et trois années de lycée et t'as ouais. ton baccalauréat. Mmh. Et là, en fait, les, les quatre premières années de collège, on pouvait les faire en deux ans, en fait. Tu faisais, euh, tu, ah, ouais. tu torchais le programme d'une année au, au mois de décembre. Ouais, t'allais deux fois, fois plus vite. Ouais. Donc ça, moi, je kiffais parce que plus j'étais stimulé intellectuellement, plus je kiffais ça. Donc c'était génial ça a été une année incroyable. Donc, ouais, pour répondre à ta question, j'ai eu la chance que le fait d'avoir détecté ça, mes parents ont pu me mettre dans un, dans une structure qui était, qui était, qui était top pour ça. Mais après, j'ai aussi compris que parce que là-bas, j'étais avec des gosses qui étaient en échec scolaire total, en fait, mm. qui, alors qu'ils étaient censés être plus intelligents que la ouais, moyenne, étaient ça. totalement inadaptés à la vie sociale normale.
0: Contrintuitif, super vois euh,
1: Et en fait, tu te rends compte que c'est surtout des gens qui ont un, fonctionnement cérébral différent, un fonctionnement émotionnel très différent mmh. et qui ont en fait je pense que je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas spécialiste de la question non plus du tout tu vois mais, mais qui ont le potentiel de pouvoir exprimer quelque chose d'exceptionnel si on arrive à les comprendre et s'ils si arrivent à se mettre eux-mêmes dans un contexte qui fait qu'ils peuvent donner la pleine mesure de leur potentiel voilà. mmh. donc euh, ouais c'est potentiellement des génies, pas forcément des génies euh, en mathématiques ou dans des champs extrêmement cartésiens, extrêmement normés, etc. Mais ils ont tous un vrai potentiel de génie quelque part dans un truc. Et s'ils arrivent à le trouver et à être en accord avec ça, ils peuvent probablement l'exprimer, faire des trucs dingues. Ouais. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Okay. <rire> c'est chouette. Pas bien. Et j'ai, oui, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours été en décalage avec avec tout en fait. Ouais. Euh, quand j'avais, en fait, les seuls moments où je suis épanoui, et où je peux être moi-même, c'est quand je suis avec des gens qui sont intelligents ou ouverts d'esprit ou tolérants, ou qui ont une intelligence émotionnelle, humaine, euh, qui ont quelque chose qui fait que voilà ils, les autres autour d'eux peuvent être eux-mêmes et s'exprimer et donner le libre cours à leurs, à leurs envies, à leur curiosité, à leurs talents, tu vois. Mais j'ai toujours été quelqu'un de super curieux intellectuellement. C'est pour ça aussi que j'ai envie de toucher à tout et de tout faire et de, et de lire trois bouquins en même temps et de parler cinq langues et de voyager dans le monde entier parce que j'ai l'impression que j'aurais jamais assez d'une seule vie pour tout faire et c'est le cas, tu vois. Et il y a, et que toute la connaissance et la beauté du monde est à portée de main et qu'il n'y a qu'à se baisser pour tout découvrir. Donc euh, tu vois ça tourne vite, ouais, mais mais euh, mais en même temps j'ai toujours été en décalage, tu vois, parce que quand j'étais parce qu'à l'école j'ai jamais été un souffre-douleur parce que je pense que je sais pas pourquoi en fait parce qu'en vrai quand j'y quand j'y pense j'aurais pu avoir un peu le profil du gamin un peu un peu chelou qui se fait un peu taper dessus par ses potes de classe parce qu'il est un peu différent. un peu weird mais je pense que comme j'étais j'ai eu la chance d'être peut-être plus intelligent que la moyenne et en même temps de comprendre les codes et d'avoir cette intelligence émotionnelle et sociale, pour pas là. être exclu et pour comprendre que je pouvais être et au-dessus du lot et être intégré en étant euh, en, en me servant de l'humour. Je me suis toujours servi de l'humour pour euh, pour casser les différences et casser les codes et trouver ma place euh, toujours un peu avec des sarcasmes, avec des punchlines. Tu vois, genre en fait, j'avais plus le rôle du mec qui amusé en classe, qui fait rire les potes. Parce que parce qu'il se faisait chier, qu'il comprenait tout euh, sans avoir besoin de bosser et que. Voilà, c'est facile. Et donc, c'était un peu ça, mon mode de fonctionnement, et ça me protégeait de, de, peut-être d'être mis à l'écart parce que j'étais chelou. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais différent et que, et que les rares fois où j'arrivais vraiment à me lier d'amitié avec des gens, c'est parce qu'ils étaient différents comme moi et qu'on se comprenait sans avoir besoin de se parler parce que, parce qu'on fonctionnait de la même façon, tu vois. Donc, ça a toujours plus ou moins orienté ma façon d'être. Mais en fait, c'est pas le fait qu'on m'ait collé cette étiquette qui a orienté la façon de me comporter. Mmh, c'est juste le fait que je sais que je suis différent et que, voilà. Et, et maintenant que j'ai, j'ai grandi, j'ai 30 ans et je l'accepte, tu vois. Et la façon dont mon contenu évolue sur les réseaux, et la façon dont, tu vois, rien que la façon dont je construis ma vie, tu vois, qui, euh, qui vit en bossant avec sa meuf euh, sur les cinq continents en même temps. À
0: vous, euh, je sais pas. Ouais. En faisant
1: de la muscu, de la boxe taille en allant apprendre le russe. Ah, en... Tu l'as façonné
0: à ton tu image. Voilà, le...
1: C'est bon. C'est, ça a pas de sens. C'est ça a le sens que moi je lui donne. Et je ouais, kiffe ma vie. Et ouais. pour rien au monde, j'aimerais vivre une vie différente. Mais, mais. Mais je sais, tu vois, je sais que je suis pas pareil, quoi. Et je, et ça, je veux pas être pareil. De toute façon, ça m'intéresse pas et je le serai jamais. Et qui je suis est trop complexe pour devoir. Euh, ce, tu vois, on parlait toi et moi tout à l'heure en off de des habitudes et du de la routine et du besoin de de stabilité émotionnelle et contextuelle, etc. Moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment eu, tu vois. Et je sais que c'est pas comme ça que je m'épanouis et qu'au contraire, ce genre de contexte extrêmement normé, extrêmement, euh, extrêmement rigoureux, etc. Pour moi, c'est compliqué, tu vois, parce que, parce que je, je me dis, ok, les gars, c'est bien vos vos conneries de manger cinq repas par jour et de, voilà, mais la vie elle tourne, tu vois, il se passe ouais. d'autres trucs dans la vraie vie autour, tu vois. Ouais. Et, et, enfin, voilà. Mais, euh, mais non, le fait de, que mes parents diagnostiquent ça, qu'ils soient à l'écoute de ça aussi, ça a été une grande chance parce que ça m'a permis de rencontrer des gens extrêmement intelligents. Parce que mine de rien dans ces structures euh, bah tu as des gens qui étaient à l'écoute qui savaient qu'ils étaient face à des gamins qui avaient des potentiels incroyables mais qui savaient besoin d'être accompagnés de façon spéciale mmh. et ça m'a permis aussi de me dire peut-être de me rassurer de me dire euh, OK c'est pas moi qui suis fou c'est juste les autres qui, mmh. qui pas qui sont pas au niveau mais voilà on n'est on pas pareil et c'est OK tu vois et et le truc cool c'est qu'il y a des gens qui sont comme moi et mon but c'est de les trouver tu vois et mon but c'est de leur parler et de et de les aider peut-être à sortir de ça mmh. et de et de les soulager aussi dans leur vie dans leur quête de normalité parce que tu as des gens que c'est angoisse de ouf ouais, tu vois me moi j'étais avec bien. des gens qui qui avaient l'impression et puis qui avaient été aussi martyrisés toute leur vie tu vois euh, moi j'ai aidé des potes à sortir de 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 de, de position de victimisation où les mecs se faisaient piquer leur goûter, raqueter leur devoir, enfin la totale tu vois et juste parce qu'ils étaient euh, ouais, la petite tête d'ampoule tu vois vraiment donc euh, et moi c'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours cultivé cette espèce de double aspect que mes parents comprenaient pas trop aussi pourquoi 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 tu es surdoué mais tu aimes faire de la boxe pourquoi pourquoi tu as fait des études supérieures mais tu fais de la muscu tu sais cette espèce de dichotomie chelou. bah non mais ça c'est ça c'est pour les mecs ont rien dans la tronche ou ça c'est pour les prolos ou ça c'est non juste parce que j'ai toujours été super curieux de tout et que j'ai envie de de toucher à tout et de vivre cette vie à fond tu vois donc pour moi ça a toujours été une vraie richesse pour pour rien au monde j'aurais voulu être différent enfin être être différent de la de différence que toi même tu vois ce que je veux dire bien sûr parce que parce qu'on est qui on est et quand on accepte profondément qui on est je pense que c'est là qu'on peut être parfaitement aligné avec ce qu'on a à faire dans cette vie et avec ce qu'on peut accomplir dans cette vie et en vrai je pense qu'on a tous un potentiel qui est incroyable parce que plus je grandis et plus je me rends compte à quel point il n'y a pas besoin d'avoir été diagnostiqué au potentiel pour avoir un potentiel incroyable sur tout un tas de trucs. Et que j'en ai marre aussi du système éducatif français qui classe ⁇ Ah, tu pas capable de faire des maths, bah va en littéraire, tu vois, t'es pas capable d'être ingénieur, bon, bah tu vas faire du commerce, ah, tu peux pas faire du commerce, bon, bah tu peux peut-être faire des lettres ou des langues, ah, tu peux pas faire ça, bah c'est pas grave, tu vas aller en filière euh, euh, industrielle et technique, tu vois, enfin... Je veux dire, il y a des mecs qui sont des génies de l'artisanat, qui sont comprendre de, capables de comprendre la nuance de traitement d'un cuir ou d'une étoffe ou d'un matériau, ou des, des trucs qui m'échappent totalement et que, qui échapperont à 95% de la population toute leur vie et qu'on a relégué au rang de, bah oui, tu vas faire une filière technique parce que, parce que les maths, ça te parle pas et que t'es pas assez bon et que t'es pas assez intelligent, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a des systèmes et des, et des carcans comme ça qui cassent des gosses et des carrière et des vies et des gens qui vont penser toute leur vie, qui sont pas adaptés ou pas assez malins ou pas assez intelligents pour pour être des êtres humains valables alors qu'en fait, ils ont des qualités humaines exceptionnelles. Mais malheureusement, le système hiérarchique de comment tu dois avoir des notes et passer dans la classe supérieure, etc., fait qu'il y a des gens que ça brise. Moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir euh, considérer ça avec beaucoup de recul et de légèreté et de me dire de toute façon… Euh, vos examens, vos trucs, vos concours. Enfin, tu vois, si je voulais réussir, je bosserais deux semaines et c'est bon, me casser pas les couilles, tu vois. Mais ouais, moi j'ai rencontré des gens que ça a détruit. Donc euh, ma différence c'était une vraie chance et j'ai su la saisir telle quelle. Mais je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde et il y a des gens, je pense, qui l'ont vécu comme un comme un fardeau et qui peut-être auraient aimé être euh, normaux, tu vois, mmh, mmh. alors que la beauté elle n'est pas dans la normalité, la beauté elle est dans l'unicité, elle, elle est dans la façon dont chacun devrait être capable, socialement, aujourd'hui je pense, de vivre la vie qu'il veut de faire ce qu'il a envie de faire sans écouter euh, les normes ou les dictats ou les euh, « tu dois faire telle filière » ou « tu dois avoir tel job ». Combien de personnes arrivent à nos âges, se retournent sur leur vie et se disent euh, « en fait j'ai fait que de la merde, tu vois, j'ai fait des trucs qui m'intéressent pas », poussé par des parents qui avaient en tête des intérêts qui sont pas les miens et... Euh, et tu vois, biberonner avec les idéaux d'une société qui, qui m'intéresse pas et que j'ai pas envie de défendre au final c'est euh...
0: là que tu pars en, en crise de la quarantaine et que tu changes ta vie à, du jour ouais. au lendemain tu quittes ta meuf, ta ouais. famille et tu pars et tu ouais. fais ce que tu penses ouais, qu'on ouais, t'a ouais, toujours ouais, ouais, empêché ouais. de faire
1: alors je dis pas que ça peut nous arriver hein. Genre, Genre, on, je on est pas. à l'abri de rien, on a toujours <rire> pas fait 40 ouais. ans on sait pas mais, euh... Mais, euh, mais voilà, je pense que la façon dont je mène ma vie aujourd'hui avec mes passions, avec les trucs que j'aime faire en essayant de pas céder à tout ça, tu vois, aux sirènes du de euh, des réseaux sociaux, de, vous devez produire euh, 15 vidéos par semaine pour être compétitif, vous devez toujours torse nu sur vos miniatures pour faire 40% d'engagement de plus, vous devez euh, faire euh, des stories en continu et pas avoir une minute de votre vie, même en dormant, où vous faites pas des stories, et des tweets et des lives, etc. parce que plus vous êtes disponible. Et...
0: tu fais pas des lives quand tu dors Non. Tu sais. <rire> je, <sais.
1: rire> je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Euh, je, suis un, je suis un raté, putain. Il y a un filon à croiser là. Sûrement. Ouais. Plaisante, mais à Dubaï, j'ai rencontré des mecs qui font 9 heures de live par jour. Dans quelle vie tu, tu, tu publicises, tu spectacularises ta vie
0: 9 heures par jour? Ouais, mais j'espère, ouais, tu vois. Après 9 heures, 12 heures, 24 heures, 0 heures, s'ils sont pleinement satisfaits oui. et épanouis, là-dedans...
1: Mais là de ce que j'en ai vu, c'est pas le cas. <rire> voilà, J'ai rencontré et on m'a parlé de nanas qui font des Twitch en dormant. Et elles gagnent leur vie en dormant et, plus les gens... Alors, il y a une espèce de syndrome, mais hyper voyeuriste et malsain que je veux même pas essayer de décortiquer parce que ça me dégoûte mais il y a des mecs dont le kiff c'est de voir des nanas d'ailleurs des j'en sais rien à voir ces ouais, nanas ouais, dormir ouais. et qui sont prêts à mettre je sais pas ouais, comment on appelle ça des, subs, ouais, des trucs des subs à détruits, payer plus pour retarder leur potentiel de leur réveil et donc si les mecs payent la meuf elle reste au lit euh, probablement en petite tenue j'en sais rien et bien tout jusqu'à 9, 10, 11, 12 heures du mat et, et vas-y ma belle continue à dormir et à préserver ton innocence toute pure et moi je te paye pour ça je... dans quelle nuit vie on évolue tous,
0: dans quel monde on vit C'est incroyable, je dans savais ça, pas vrai. ça. Est-ce que, est que quand t'es payé pour dormir, ça veut dire que tu vends du rêve <rire> Mine de rien, c'est un, un job de va je suis payé pour dormir. Bon, après, tu, tu poses le contexte, je suis payé pour dormir en petite nuisette, et euh, un certain type de public paye pour me voir, et, et c'est pas du goût de chacun, on est d'accord Ça se passe des trucs, ouais. Mais, mais... Euh, alors, on va pas partir sur le débat de, de la carrière OnlyFans et, et tout ça, mais... C'est vrai qu'il y a de quoi il y a de quoi, euh, y a, y a de quoi faire aujourd'hui dans différents domaines en fonction de des aspirations et de l'offre et de la demande parce que ce qui est fou c'est de se dire que il y a de la demande hein pour ça s'il si y a des si, si de y, a, y a des business autour de ça c'est que
1: après c'est cool en termes d'opportunité ouais, je pense fou, hein. si tu si tu considères les choses sans les juger sans accorder la valeur morale ou idéologique ouais à l'aune desquelles elle aurait pu être évaluée il y a peut-être cinq ou dix ans, parce que je pense que les mentalités progressent, et la mienne et la tienne aussi, de fait, parce qu'on est entraîné dans cette mouvance-là. Je veux dire, OnlyFans, euh, il y a dix ans, tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la prostitution, c'est du porno, etc. Peut-être que, peut-être que dans dix ans, ce sera, il y a encore des gens qui pensent ça. ça sera un métier peut normal? Peut-être que ce sera un métier normal, ouais, j'en je sais possible, rien. Euh, moi, ce que je trouve, dingue, j'allais dire magnifique, mais c'est peut-être pas le terme, mais dingue, c'est que, c'est que aujourd'hui, t'as des gens qui potentiellement sont intelligents, ont des idées et sont bosseurs, d'une certaine façon, et sont capables, en partant de rien, genre, littéralement ex nihilo avec juste un téléphone, de construire, peut-être pas des empires, mais de, enfin, d'être millionnaire à 19 ans, tu vois, en faisant des trucs que tu seras pas capable, même en étant aussi intelligent que tu l'es, d'expliquer à tes parents, tu vois. Genre, mm -hmm. littéralement, euh, littéralement, la meuf qui se fait payer en dormant en faisant du Twitch, si je dois expliquer ça à mon père, ouais. ça va me prendre 20 minutes. Ouais, vraiment, tu vois. Il va falloir que je lui explique le concept de Twitch, le concept de <rire> sub, enfin, et que même moi je connais pas, tu vois. J'ai ouais, jamais ouais, suivi ouais. un la Twitch je sais même, j'ai une idée de comment, mais voilà. C'est pareil. Tout. Voilà. Et donc il y a, et donc il y a des mecs. À l'instant où on est en train de parler, mmh. tu as, as des gamins, des teenagers qui sont en train de construire des empires et faire des fortunes avec des concepts qu'on n'a même pas anticipés. On s'est même pas dit un jour, je sais pas pour toi, mais moi, moi l'iPhone. Alors je veux pas faire mon Ostradamus, mais un jour j'ai eu une espèce de rêverie où je me disais, tiens, ce serait génial d'avoir. Euh, en fait, je pensais à une image. Tu sais. Quand je regardais... Moi, j'étais vachement magazine. Mmh. Quand j'étais en, en, au lycée, je kiffais les magazines de mode et je repeignais ma chambre avec des affiches de Ralph Lauren, Gucci, Prada, machin, des trucs de, de, de fin, comme tous les gosses de notre âge, je pense, de sportifs et tout. Et en fait, j'adorais l'intermédiaire du visuel et des images et des photos. Et, et je kiffais garder des photos avec moi, les emporter et emporter le goût de l'esthétique, ces trucs-là. Et je me disais, ce serait génial de, plutôt que d'avoir tout sur les murs de ma chambre, d'avoir un truc qui tiennent dans mon portefeuille, tu vois, dans ma main et où oui, je oui, puisse oui. Euh, les changer comme si c'était une télé, tu vois. Oui. Et donc, en fait, j'avais déjà anticipé dans ma tête, pas le besoin, mais l'envie d'avoir euh, toutes tes photos préférées dans un format que tu pourrais trimballer mmh. numériquement. Et à l'époque, j'avais aucune idée de comment créer ça, tu vois. Oui. Et quand le premier iPhone est arrivé, je me souviens que moi, j'ai acheté mon premier iPhone, je crois que j'étais en Master 1. Et à l'époque, je téléphonais avec et j'avais toutes mes photos dedans. C'est tout et parce que je kiffais avoir mes photos et pouvoir les regarder et m'inspirer de, de, de photographes, de trucs, de photos de paysages, de sport, de mode, de machin et tout juste parce que je kiffais ça, tu vois, visuellement et j'étais dans le métro et je rentrais des cours et juste je matais mes photos et je kiffais, tu vois et après maintenant ça, a l'utilisation qu'on en a eu mais tu vois, genre j'avais un peu anticipé cette envie-là, mais aujourd'hui il y a des mecs qui sont en train de faire des fortunes et de lancer des trucs qu'on n'est même pas capable, non pas d'expliquer, mais même de concevoir et d'anticiper j'ai entendu des business de trucs de mecs qui gagnent des fortunes en jouant dans des casinos en ligne et en étant en partenariat avec ouais, des casinos ouais. réels et en disant aux gens rejoignez moi sur la page en ligne de ce casino pour lequel je fais la promo ouais. et les gosses, parce que c'est mecs qui ont 19 ans, ils sont payés pour chaque euro gagné ou perdu par les mecs en ligne et les mecs c'est des dos bon poker, mmh. ils sont nuls mmh. Et ils sont juste là, et juste ils jouent, et parce qu'ils ont euh, 300 000 personnes qui les suivent, les mecs sont millionnaires, parce que juste sur les 300 000 personnes, il y en a euh, 10% qui jouent avec eux tous les soirs euh, au poker en ligne, et à chaque fois qu'ils perdent euh, 10 centimes, lui il gagne un centime, mais tout le monde il trouve son compte, et c'est
0: génial. Tout le monde il trouve son compte, ouais. Surtout, surtout le... Surtout le
1: <rire> surtout le casino. Surtout le
0: streamer et le casino, ouais, j'ai envie de dire. C'est eux qui gagnent le plus là-dedans, et j'ai entendu parler de ça, ouais. euh, ça c'est selon moi un peu... Euh... Ouais, euh, après chacun son avis, on hein, a clairement après, en ligne, voilà, c'est Il y a une question euh... d'éthique, il y a une question de morale, ouais, etc. Mais, mais tu mais, mais as des sûr. gens qui, mais possible, socialement qu
1: et de, euh, en termes purement entrepreneurial tu vois, sont capables de sortir de nulle part
0: en trois mois. Sans prédisposition, avec, sans spéciale, rien, en mode toi, tu as ce diplôme, toi, as rien, ces, avec ces des talents.
1: concepts qui existent même pas, en fait. Ouais, ouais. Tu as des mecs qui sont arrivés en créant des trucs. Voilà. Qui, qui les identifient totalement au concept pour le coup. Tu vois Vine, enfin, ouais. ça existe plus pour le coup. Ouais, mais enfin, ouais. c'est
0: l'ancien TikTok, euh, on dira, ouais. euh, en termes de format, en tout cas, c'est ce qui ressemblerait le plus aujourd'hui. J'ai envie de dire, mais euh, Vine, c'était fou. Ça, c'est là, là que tellement de gens ont pu libérer un potentiel créatif qui était inaccessible de par le fait que bon, alors ça, c'est un, un autre débat, mais avant. Euh, avant, c'était, il fallait pouvoir passer le, le gardien. quoi. Le gardien, c'était euh, le libraire qui a que euh, 14 places sur son étagère. C'était la sûr, chaîne de thé. Il y a trois chaînes. Il n'y a, y a que trois émissions en même temps qui peuvent passer. C'est ça. Soit tu rentres, soit tu rentres pas. Maintenant, tout le monde, il a sa chaîne, tout le monde, il a son livre. Tu peux publier un livre en une après-midi sur Amazon. Tout le monde, il a sa musique sur Spotify, tout le monde, il a son podcast, son, son machin. La distribution n'est plus un problème. Maintenant, c'est le, le bruit. C'est comment réussir à, à crier plus fort que les autres ou à, ou à faire des, des, des ondes qui permettent de, de passer outre euh, tout ça. Et c'est, moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'aime bien. C'est, On dira. Oui, après, évidemment, il y a, a d'autres considérations, mais peut-être un petit peu plus au mérite maintenant que au piston et surtout maintenant c'est accessible à tellement de personnes et c'est ça d'un coup tu vois, moi je suis pour bon, moi je suis matrixé dans mon truc tu vois je fais des vidéos, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, je suis là en mode OK, c'est trop cool de gagner sa vie sur internet et je me dis pourquoi tout le monde le fait pas, tu vois. Et je me dis ouais mais d'un autre côté c'est je sais même pas où je vais avec ça, mais je me dis, c'est incroyable, en fait. Moi je, moi, je suis fasciné tous les jours de me dire, c'est fou, je me lève, je vais faire des, des stories, je vais créer des trucs, j'adore ce que je fais, c'est trop bien. Tu peux gagner ta vie sur Internet, je me dis, ouais, si jamais je faisais pas ça, ben, euh, dans une autre vie, peut-être j'aurais monté un biz euh, de dropshipping chelou et tout. J'en sais rien, tu vois, mais je me dis, s'il fallait que je bouffe et, et, et tout, est-ce que j'aurais euh, est pas envie d'essayer de tirer profit euh, des... des des possibilités qui s'offrent qui s'offrent à nous aujourd'hui à tout le monde à tout le monde on, on dira tous ceux qui écoutent un podcast ils ont qui ont le luxe de pouvoir écouter un podcast dans leur vie parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher à, à comment ils vont manger tous ceux qui ont un téléphone ce une connexion internet ouais. c'est incroyable hein, ce qu'on veut faire ouais.
1: en vrai il y a et... tellement d'options que j'aimerais parfois pouvoir me diviser en 10 ou cent mille et envoyer une toute petite partie de moi-même tester des trucs juste pour le kiff ouais. Faire, euh, tu vois, oui. envoyer une petite partie de moi, faire un OnlyFans. Envoyer une petite partie de moi, faire euh, <rire> de la recherche as essayé, euh, après, en astronomie,
0: tu vois. Il y a, y a ce que tu disais, t'as qu'une vie, t'as envie de tout faire. Moi, je, je, en fait, me, je sais me pas un peu là-dedans On est de
1: la même génération, mais je sais pas si t'as si regardé ça quand t'étais petit. Moi, je matais le caméléon quand j'étais petit. C'était une oui. série sur M6, c'était la trilogie du samedi sur M6. Et c'est un... Le, le teaser, enfin, le jingle du truc, c'était... Euh, un génie qui peut prendre n'importe quelle apparence. Et en gros, c'était un gosse qui était surdoué. Donc, ça m'a un peu parlé à ce moment-là <rire> aussi, parce que c'est le moment où tu vois j'ai été ouais. diagnostiqué et tout. Donc, je pense que je m'identifiais à lui parce qu'il était trop fort, il était stylé et tout. Et en fait, son kiff, c'était que dans chaque nouvel épisode, il débarquait et il voulait aider quelqu'un parce que c'était un gentil qui avait un bon fond. Et du coup, il apprenait les codes professionnels et sociaux d'un milieu... Dans les dix premières minutes de l'épisode, où il arrivait, il voulait aider une infirmière qui était mal dans sa peau parce que son père était en prison, machin, je ne pas quoi. Donc, boum, il apprenait à devenir médecin. Il débarquait, il devenait chef de service et il aidait la meuf à lutter contre les méchants et il sauvait tout le monde. et C'était génial, tu vois. C'était <rire> vraiment cool. C'était Michael C. Weiss qui jouait le, le rôle du mec et c'était assez drôle. Et à chaque fois, il faisait des trucs. Donc le mec avait 500 vies, tu vois. Et mm -hmm. par épisode et même le même le tournage, pense à l'acteur, ça a dû être génial. Un jour, il intégrait un gang de bikers et il devenait Hells Angels Un jour, il devenait vétérinaire pour sauver des chiens. Un jour, euh, il partait dans la jungle parce qu'il était euh, herpétologue. Tu vois, il faisait un milliard de trucs et je pense que cette espèce de fantasme de pouvoir tout vivre en une seule vie mais un peu rester et, euh, et j'ai ce syndrome de vouloir euh, et parce que je peux en fait aujourd'hui, maintenant, j'ai la chance de pouvoir le faire et c'est grave cool. Et en plus de pouvoir vivre de ça et échanger et partager cette dynamique-là par l'intermédiation de, bah, de la production de contenu, de ce qu'on fait, je veux dire, faut pas se leurrer, on a quand même la chance énorme de pouvoir, d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même une logique de structure, il y a quand même une logique de contenu, il faut quand même apporter des trucs qui servent aux gens, il y a quand même une logique de valeur, même si je passe mon logique. temps à me questionner, alors que je ne devrais pas perdre de temps là-dessus, mais à me dire, « Mais pourquoi il y a autant de gens qui suivent cette personne qu -ce... à Qui, qui êtes-vous À qui sont ces castors ?» qu'est-ce que ça apporte au monde C'est quoi l'intérêt des gens de suivre ça et d'être 2 millions à suivre cette nana ou ce mec ou Pourquoi je, Parfois, je comprends pas. Je me dis à quel besoin ça répond je dirais, Mais parfois, je, généralement, ça se passe comme ça. Ça dure 3 minutes et après, je me dis « Ok, j'arrête de chercher parce que ça sert à rien que je me brûle le cerveau. Chacun voit à midi à sa porte, même quand il est 14h. » Et je laisse couler, tu vois. Mais, euh, mais en gros, même si on doit quand même apporter de la valeur ajoutée, etc., on est quand même quasiment libre de vivre d'une certaine façon simplement en explorant des idées et des concepts qui sont dans nos têtes. On a envie, toi, tu as envie d'aller te mettre le cul dans une bassine d'eau froide et d'expérimenter de, ce que ça fait de prendre des douches froides pendant toute ta vie. Bah Vas-y, fais-le, tu vas te filmer. Et en fait, comme c'est toi et que les gens ils te kiffent et qu'ils te suivent et qu'ils savent que parce que tu es un garçon intelligent et intéressant, chaque truc que tu vas faire, ça va être potentiellement intéressant. Dès que tu vas avoir un nouveau truc à dire, ils vont être pas forcément tout de suite intéressés, mais au moins intrigués par ah putain ok parce que quand tu kiffes un acteur et que tu sais qu'il joue bien il peut faire un rôle totalement à contre-emploi de ce dans quoi tu l'as toujours vu tu vas te dire putain vas-y j'ai trop hâte de voir comment il va jouer ça parce que c'est vraiment intéressant et franchement je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça tu vois. et ça c'est un luxe incroyable tu vois. On, mmh. on est, on est libre de tout en fait. et moi et je suis ça né, en
0: plus c'est à la portée de peut-être tu te dis c'est à la portée de tout le monde les moyens mais, sont là on dira
1: mais mais c'est une question de potentiel et c'est une question d'envie aussi oui, bien sûr,
0: c'est parce qu'on peut tous faire quelque exact. chose, on peut tous être euh, balayeurs peut-être, Dans la on n'a peut-être pas tous envie, ou ouais, ouais. euh, on n'est pas tous capables, entre guillemets, de supporter le fait « bon, ok, il faut faire ça, peut-être ça, ça va me faire chier », et euh, évidemment, on a tous les moyens, on a tous un balai, on a tous un téléphone, on dira, mais on n'a pas tous envie de vivre de son balai, de son téléphone, ouais, mais ou de mettre ce qu'il y a. On n'a
1: pas tous envie non plus de d'explorer comme ça, tu vois, de de se remettre perpétuellement en question, de, de mener une vie totalement incertaine qui est... Enfin, je sais pas toi, moi je sais pas oui, combien je gagne, tu vois. Sûr, je, 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 je je sais pas... Ouais. Enfin, tu vois, je... C'est vrai, c'est vrai. Et je ça change pas. tout le temps. Ouais, enfin, ouais, vrai, ça change vrai. tout le temps. Je je sais pas ce que je ferai comme vidéo dans un mois. Je je sais même pas dans quel pays je vais être dans un mois, mm -hmm. tu vois. Je... Enfin, moi j'aime ça, j'aime cette incertitude, j'aime ce, j'aime ce changement, ouais, parce que je suis comme ça. Mais, mais je sais que, je sais qu'il y a des gens qui pour rien au monde devraient un dixième de la vie qu'on tu vois. Ouais, c'est c'est très, et c'est très bien comme ça. effrayant
0: et. Ouais. Antoine, mec, c'était une discussion très intéressante.
1: C'était un peu plus long que le format initialement. Je sais pas, c'est pas du tout. Oh une heure et demie, on
0: est bien C'est bien, c'est bien. On est, on est dans les clous de, dans les clous des des, des top scores euh, de, du podcast. C'est bien, ça, ça m'a ça fait bien plaisir de pouvoir échanger. C'était vraiment cool. Très plaisir aussi de te rencontrer en vrai, en dehors, etc. On a se faire des, on a trop mangé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est posé <rire> sur le canapé cheesecake là. Je le sens encore bien. C'était cool. Bah merci beaucoup pour pour ton temps et puis pour cette discussion. Je
1: t'en prie mon gars, merci pour ton invitation. C'est un immense plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Je sais pas trop de quoi on a parlé en vrai. De tout et de rien, euh, des réseaux euh, sociaux, ouais, de ton ouais, parcours, ouais, ouais, de, ça la, fait de, bien, de ces sweet.
0: différentes réalités, etc. Et de ces ré réalités euh, parallèles dans lesquelles on vivrait une autre vie. et On ferait un OnlyFans, on deviendrait ferait... <rire> <rire> on apiculteur. Enfin, tous ces trucs qui ont l'air super sciés. Mais bon, il faut quand même choisir. On n'a pas le temps d'être apiculteur et, et d'être sur OnlyFans en même temps. Et en plus, de devenir président de la France. Enfin, quoi que... Je... Peut-être. C'est que... peut-être possible. Quoi que dans une fait. vie, on dira. <rire> J'ai hâte de voir ce que tu nous feras dans un mois. Parce qu'apparemment, rien jour... <rire> n'est certain. Merci beaucoup ouais. d'être venu sur le merci podcast. Merci à toi, mon ami. Bien. très merci bientôt. Voilà, merci encore à Antoine pour cette discussion très cool. J'espère que tu l'as appréciée. Je te mets en description de la vidéo YouTube et du podcast tous les liens vers les réseaux sociaux et le travail de Antoine, que ce soit sa chaîne YouTube, son Instagram, son podcast ou encore sa formation Bayesian. Voilà, j'espère et je pense que je pourrais avoir d'autres discussions à l'avenir avec Antoine éventuellement sur des sujets. Comme d'habitude, si tu as des suggestions ou quoi, n'hésite pas, tu peux faire aussi un petit message vocal sur ericflackcom slash podcast. Si tu as des suggestions, des questions ou quoi que ce soit, si l'épisode t'a plu, si le podcast te plaît en général, n'hésite pas, une petite review sur iTunes ou sur Spotify. Ça fait méga plaisir, ça aide à promouvoir le podcast et ça c'est cool, ça me donne envie d'en faire encore plus. Même quand je suis en vacances, tu vois, parce que là, si tu regardes la, vid la version vidéo, tu vois que cette intro et cette outro ont été filmés euh, au bord d'une piscine. Je suis au Mexique actuellement, j'enregistre cela de façon à ce que l'épisode puisse sortir le jeudi, comme prévu, malgré le fait que je sois en vacances. Ça me tient à cœur d'avoir une petite continuité, d'avoir une petite routine de travail, même quand je suis en vacances à l'étranger avec un décalage horaire et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Écoute, si tu veux soutenir cela, et eh ben, tu sais comment faire. Voilà. Euh, prochain épisode, la semaine prochaine, comme prévu, celui-là a déjà été filmé à l'avance. Il sera là jeudi à l'heure. Je serai d'ailleurs dans l'avion à ce moment-là probablement. Voilà. Merci pour ton temps et ton attention. En attendant, le prochain épisode, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao